Wereldpot. Wanneer, zoals afgelopen donderdag, geen enkele Nederlander hoeft te voetballen, zet ik vaak YouTube op. Soms zet ik dan op video's uit Oost-Europa waarin hooligans van tevoren hebben afgesproken om te gaan matten. Er zijn een paar regels. Geen wapens, niks meer doen als een ander op de grond ligt en even aantallen zoals afgesproken. Heerlijk om naar te kijken. Eerlijke gevechten zoals het ooit bedoeld moet zijn geweest. Het is een van de krankzinnige voorbeelden van hoe voetbal mensen verenigt. Want de een is voor rood en de ander is voor groen. En als je niet voor dezelfde kleur bent, dan mag je elkaar de hersens inslaan. Van vechten zijn ze hier op het veld niet vies, maar op de tribunes is het nog erger. Waar ze trouwens een nog grotere hekel aan hebben dan de rivaal. Dat bureaucratische zootje wat zichzelf de Wever noemt. Schitterende spandoeken met de meest walgelijke teksten sieren soms de stadions bij Europese wedstrijden. Ik zou als ik Alexander Severin was voorlopig niet mijn hond uitlaten in Warschau. Of eigenlijk heel het land niet. Want ondanks dit geknok en gerel kan het ook een heerlijk voetballand zijn. Naast een alcoholverslaving hebben de meeste mensen hier niet veel meer dan voetbal. En dat zorgt voor sfeer op de overvolle tribunes. Hier zijn de pyro's sneller uitverkocht dan de gezellige kaarsjes. En dat moet ook wel, want rood is de kleur van dit land. Al kan je hier in de groenste wouden nog dagen dolen. En inderdaad, we gaan naar Polen. Welkom in aflevering 23 van Wereldpot. Ja, en deze rubriek uh, gaan we altijd een uh, rondje maken rondom de wereld. Uh, met uh, daarin uh, wat de Nederlanders hebben gepresteerd. Maar ja, we, we hebben het nu over Polen. Daar hebben we het al een, eerder een keer over gehad. En dat betekent eigenlijk dat we de hele wereld al rond zijn geweest, toch? Ik bedoel, uh... Ja, echt op een paar landen na hebben we alles ja. gehad. En ja. uh, Polen hebben we natuurlijk uh, gecombineerd gedaan. Ja. In een paar afleveringen hiervoor. En ja, daar gebeurt genoeg, zoals jij in je intro al aangaf. Dus ja, vandaar de keuze. Ja, deze zomer ongelooflijk veel Nederlanders uh, naartoe gegaan. Maar we gaan eerst... Even naar, naar Spanje. Moet ook wel. Luc de Jong heeft zijn eerste goal erin liggen. En ja, daar zaten we toch al een tijdje op te wachten, kan ik wel zeggen. Ja, de kop is eraf. Ik maak hem, <laughs> ik maak hem toch. Oh jee. Ja, beter voor niet. Maar toch, uh, nu heb je het al gezegd. Nee, uh, dat was Luc de Jong. Die zijn eerste voor Sevilla eindelijk heeft gemaakt. Lag natuurlijk ja, een beetje onder een vergrootglas. Van wanneer gaat het nou een keer gebeuren? En gelukkig was daar uh, zondagavond de wedstrijd tegen, tegen Levante. Uh, hij begon uh, niet. Uh, in de basis, uh, wat eigenlijk nu al de laatste weken wel is. Hè. Chicharito krijgt uh, ja, iets vaker de voorkeur boven, boven Luc de Jong. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat hij nog niet had gescoord. En toch als een ja, vrij grote aankoop voor, uh, voor Sevilla die kant op kwam. Omdat uh, Wassim Ben, uh, ben Jedder afgelopen zomer Sevilla heeft verlaten. Ja, de wedstrijd tegen Levante, het, het was de slotfase. Luc de Jong werd eigenlijk als een soort stormram gebruikt. Waarin hij natuurlijk uh, ja, goed tot zijn recht komt. Want uh, gooi die ballen maar in de 16. En uh, hij krijgt er vaak uh, zijn hoofd tegenaan. En dat was nu, was nu ook het geval. Als een voorzet vanaf de, vanaf de rechterkant. Uh, Luc de Jong ja, loopt eigenlijk prima weg. Hij pakt net dat metertje van zijn, van zijn directe tegenstander wat hij nodig heeft. Ja, bal komt op zijn kop. Uh, ja, en ja, Luc de Jong en koppen, dat is vaak een goede combinatie gebleken. Ook bij PSV. Uh, kop die bal naar beneden. Uh, achter de Levante doelman. 1-0. Eindelijk. 
uh, Luc de Jong heeft gescoord. En, uh, en het was ook het enige doelpunt van de wedstrijd. Ja, het was ook goed om te zien hoe blij zijn uh, teamgenoten waren met, uh, ja, met deze goal. Want daar werd na afloop volop geknuffeld. Je zag allerlei ja. video's verschijnen dat, dat hij werd opgetild en, en tegen zijn wangetjes werd geslagen. En ja, beter op, uh, op naar meer. Ja, sowieso. En natuurlijk, hè, hij had al gescoord voor Nederland uh, ja, in de interlandperiode natuurlijk tegen Noord-Ierland. Uh, ja, dus... Ik denk dat hij daarmee ook gewoon met een lekker gevoel naar uh, Andalusië is, is afgereisd. Um, niet de enige international die zijn eerste van het seizoen erin heeft uh, liggen. Want Kevin Strootman heeft ook gescoord voor Olympiek uh, Marseille. was een penalty tegen Strasbourg. En ja, ze hebben daar vorig seizoen uh, Dimitri Payet en uh, Tauvin uh, voor gehad. Die daar uh, eigenlijk de penalties uh, namen. En ja, in de voorbereiding en begin van het seizoen uh, nam uh, aankoop Benedetto de Argentijn. Eén uh, strafschop voor, voor Marseille, maar die ging er niet in. En uh, Payet en Touvet zijn uh, allebei op dit moment uh, ja, geblesseerd. Of uh, in ieder geval niet aanwezig bij Marseille. En dus uh, Kevin Strootman, eigenlijk, ik denk dat hij nu de nummer drie is op het lijstje. Uh, mocht uh, aanleggen tegen Strasbourg. En uh, ja, schoot de bal onberistelijk achter Cels in de 95e minuut. Dus uh, de wedstrijd uh, was beslist 2-0 voor uh, Olympique Marseille. En, en van actieve internationals naar... Uh, Jongens die er uh, niet bij zitten. Um, ja, eentje dat vinden we jammer. Wout Weghorst, hè, die uh, niet uh, is geselecteerd de afgelopen periode. En eigenlijk uh, die er al een tijdje niet bij is. Um, Weghorst uh, maakte een, een doelpunt. Een belangrijke goal voor, uh, voor Wolfsburg tegen een rassenbalsport uh, Leipzig. Uh, was een crosspaas vanaf links die uh, op de rechtsbuiten van, uh, van Wolfsburg uh, werd gegeven. Die hem uh, na één keer goed leggen uh, ja, voorgaf voor Weghorst. En eigenlijk al slijdend kreeg hij uh, die bal achter uh, Gulaski, uh, de doelman van, uh, van uh, Leipzig. Waarmee hij aantekende al voor zijn vijfde doelpunt van het seizoen. Dus uh, ja... Wout Weghorst kan maar één ding doen, zoveel mogelijk scoren. Nou, daar is hij gewoon mee bezig. En uh, dat is denk ik zijn enige redmiddel om een, een plek af te dwingen voor, uh, voor het EK. Mocht uh, Nederland het halen, maar uh, daar gaan we allebei wel vanuit, toch? Ja, het moet, uh, moet niet lang duren voordat Koeman hem erbij haalt. Want hij heeft gewoon de pech tussen aanhalingstekens dat Lewandowski natuurlijk ook een pol. Maar ja, daarom noem ik hem, want we hebben het over Polen. In de Bundesliga speelt en ja, die is natuurlijk aan een heel goed seizoen bezig, maar anders... Ja hem niet meegerekend wordt Weghorst gewoon topschutter als hij deze vorm doortrekt. Het was ook weer een typische Weghorst goal, hartstikke gierig, die crosspaas. Ja. Wat je zei, op links, ja. van links naar rechts, was nog niet eens aangekomen. Of hij zet al een volle sprint met een loopactie van links naar rechts ja. uh, in om die bal binnen te werken. Ja, dan, dan is het gewoon altijd een goal, toch? Ja, ja nee, echt, echt fantastisch. Nog een andere concurrent voor hem in, uh, in Duitsland om misschien topscorer te worden, uh, Bas Dost. Nou, misschien. <laughs> die, die gaat natuurlijk niet meer uh, mee als international. heeft uh, in zijn tijd bij Sporting al gezegd dat hij uh, ja, niet meer voor dit uh, oranje in aanmerking wil komen. Uh, ergens jammer natuurlijk, hè? Bas Dost blijft een absolute topspits. En dat laat hij nu ook zien bij uh, Frankfurt. Uh, speelde tegen het uh, Leverkusen van, uh, van Peter Bos op uh, vrijdagavond en ja... Als mocht Leverkusen winnen, dan uh, was het wellicht uh, de koploper geweest in de Bundesliga. Maar uh, Frankfurt uh, ja, stak daar eigenlijk al heel snel een, een stokje voor. Volgens mij was het na een minuut dat de bal al uh, in het uh, doel lag van, uh, van Leverkusen. En uh, in de tweede helft was, uh, was Bas Dos uh, er om uh, ook een uh, doelpuntje mee te pikken. Toen stond het al 2-0. Uh, ja, het was een, een beetje klungelig uitverdedigd van Leverkusen eigenlijk. Waardoor uh, Frankfurt op de helft van Leverkusen in, uh, in balbezit uh, kwam. 
Uh, ja, en vervolgens is het maar een bal een beetje hoog op, op Dost geven. Nou ja, het, is, het ziet er een beetje klungelachtig uit, maar der plat voor zijn bamba heeft niet voor niks zijn, zijn bijna met zijn schoenmaat. Wat is het? 47, 48, 49. Ma- maatboot. <laughs> is de enige die bij zo'n bal kan. Uh, ja, hij controleert hem een beetje half, maar heeft uiteindelijk met zijn beenlengte eigenlijk genoeg uh, om bij die bal te komen en hem uh, achter de Leverkusen doelman te schieten. 3-0 Bas Dost, uh, ook gewoon goed bezig hè, bij Frankfurt. Als weer zijn, uh, zijn derde en hij uh, kwam halverwege de voorbereiding of halverwege het seizoen binnen. Dus ja, dat Bas Dost uh, weer uh, goed gaat doen in de Bundesliga, dat lijkt me uh, ja, een, een zekerheidje. Ja, het is gewoon een statement, het doet het goed. En jammer ook dat hij uh, niet uh, meer voor Oranje wil spelen en daarvoor heeft bedankt. Maar goed, dat, uh, dat is nou eenmaal zo. Blijven we nog even in uh, Duitsland, zei het op, uh, op Europees niveau. Want Dominic Bladwoord heeft namens Wolfsburg twee keer gescoord in de Champions League wedstrijd tegen Twente. Ja, een wedstrijd waarin ze eigenlijk nauwelijks in de problemen kwamen. Ik, ik ik heb het niet helemaal met alle aandacht zitten kijken, maar ik kan me niet een gevaarlijke moment van Twente herinneren. Nee. Nou, dat heeft deels natuurlijk uh, te maken met Bladwoords kwaliteit als verdediger. Maar ze heeft dus ook twee keer gescoord. En de eerste ja, was eigenlijk een, uh, een beetje een klutsbal voor, de, uh, in, voor het Twente doel. En uh, ze krijgt die bal voor de voeten, draait zich om en werkt, werkt de bal binnen. En met name de tweede goal, ja, de wereld overgegaan is misschien een beetje overdreven. Maar dat was een fantastische vrijtrap van ik denk wel 30, 35 meter. Stijf in de kruising. Uh, ja. Ah, de blijdschap die je op haar, op haar gezicht zag, die, die zegt natuurlijk alles. Ik bedoel, ze scoort natuurlijk niet zo super vaak. Nee. Heeft er al volgens mij wel twee inleggen voor Wolfsburg in de competitie. Ja, gaat vaak mee naar voren. Gaat hè? vaak mee naar voren bij iedere standaard situatie. En zoals we weten van bij de Lewin heeft zo'n fantastische trap. Nou ja, ja. en als je die bal, ja, je moet hem eigenlijk terugkijken. Want als je hem zo, zoals de Engelsen zeggen, inch perfect in de, in de bovenhoek werkt. Ja, dat is gewoon echt een, echt een super kwaliteit. Ja. Blijven ja. we eigenlijk... Want als je het over superkwaliteiten in het vrouwenvoetbal hebt, moeten we Vivian de Miedemann noemen in, op Champions League niveau. Want de spits van Arsenal, ja, die was weer bezig in Praag. Ze moesten tegen Slavia uh, al daar en ze had, uh, geloof ik, in tien minuten uh, na een half uur drie doelpunten gemaakt. En ja, de ene nog mooier dan de ander kwam in de tweede half nog een, vier, uh, een vierde bij. De wedstrijd werd uiteindelijk met 2-5 uh, gewonnen. Ja, Miedema 1 op 1. Ze kilt uh, die bal. Uh, foutje van de keeper. Ze is attent. Let op. Um, daarna een schitterende assist van de Donk bij, uh, bij nummer 3. Ja. Die een soort Zidane pirouette doet. Die bal op Miedema geeft. Nou, heel beheerst. Links in het hoekje schoten. Schieten. Uh, prima. En ja, de vierde is weer dat ze vrij staat bij de tweede paal. En die bal binnenglijdt. Alleen maar spitse goals. En ja, we komen eigenlijk superlatieve tekort om... Om haar uh, te beschrijven. En hetzelfde geldt voor Van der Donk. Want die assist tegen Slavia Praag was niet normaal. Ja, maar ja, een paar dagen daarna deed, liet Van der Donk het weer zien tegen Charlton in een Continental Cup. Dat is zeg maar een beetje de League Cup van, de, uh, van het vrouwenvoetbal in Engeland. Ja, werd 4-0 gewonnen, zoals gezegd, van Charlton. Van der Donk belangrijk, twee doelpunten. Ja. Niks meer aan doen. En zo zie je maar dat de Lubinnen er echt goed op staan in Europa. Want niet alleen zij uh, scoorden. Ook Merel van Dongen scoorde voor haar club Real Betis. Dat was de eerste goal van het, uh, van het seizoen in de competitie. Deed ze tegen Latique de Bilbao. Uh, wedstrijd werd helaas wel met 2-1 verloren. Uh, maar ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Ik bedoel, Bilbao was ook gewoon beter voor wat ik heb gelezen. Uh, maar het meest bizarre nieuws uit Spanje is toch wel dat ja, bijna zeg maar, alle vrouwenteams daar gaan staken. Want er wordt al maanden hard gewerkt om een goede CAO te krijgen met ja, daar, de daarbij horende afspraken. En ja, dat komt er maar niet door. En ja, ik denk wat die staking in gaat houden... is dat er gewoon niet gespeeld gaat worden... of dat zij gewoon in opstand komen totdat dat wel geregeld is. En ja, geef ze maar eens ongelijk. 
Nee, absoluut. Ik bedoel, uh, in principe hoor je toch te verdienen waar je recht op hebt, of niet? Ik denk dat dat overal zo is. En zeker in, uh, in een wereld waar wij leven, laat staan in het Westen en in Europa. En dus ook in Spanje, um, waar het natuurlijk al heel erg uh, onrustig is. Waar ze uh, meerdere uh, dingen aan hun hoofd hebben. Maar ik hoop voor uh, ja, Van Dongen en consorten spelen natuurlijk meer Nederlandse uh, ja. speelsters daar. Dat dat zo snel mogelijk uh, gebeurt, zodat ze weer uh, kunnen doen waar ze... Uh, ja, goed in zijn en dat is voetballen. Ja, tijd voor actie. Zo beëindigt ze haar, uh, haar boodschap. En actie, dat is er ook altijd genoeg in Engeland uh, natuurlijk. Uh, Juninho Bakuna, nou, ik denk dat het de derde week op rij is dat we hem hebben genoemd. Niet normaal, oh, niet normaal. absoluut aan een fantastisch seizoen bezig voor Huddersfield in, uh, in de championship. En we hebben het al eerder gezegd, deze jongen gaat onhoudbaar worden voor, uh, voor de Premier League. Ik, misschien dat hij al in de winter weggaat, hebben we ook al een keer genoemd. Nu was hij tegen Blackburn Rovers de grote man voor Huddersfield. Uh, Huddersfield kwam achter, uh, zelfs met 2-0. En ja, het was een, uh, een paas uh, van Bakuna waaruit de 1-2 voor, uit voortkwam. En bij de 2-2, ja, die maakte hij zelf. Het was, uh, ja, hij kreeg de bal in het strafschopgebied voor zijn linker. Daar heb ik hem ook nog niet zo heel vaak mee zien scoren, maar blijkbaar kan hij dat ook. Uh, hij schoot die bal, ja, de keeper van Blackburn, Christian uh, Walton, zag er niet heel goed uit. Had wel nog een handje daartegen aan, had die bal misschien kunnen houden. Maar ja, blijkbaar zat er genoeg, genoeg kracht achter van uh, de jongen die ook international is voor Curaçao tegenwoordig. Ja, gewoon een geweldig doelpunt, niks meer aan doen. Bakuna, uh, ja, je kan eigenlijk elke week Huddersfield gaan opzetten. Want dat hij goed speelt, belangrijk is, geweldige pasing uh, heeft en ook... Blijkbaar vaak genoeg voor het goal uh, komt van de tegenstander. Dat is nu een zekerheidje aan het worden. Um, zekerheidjes, ja, die hebben we natuurlijk ook uh, op uh, National League niveau. Alleen speelde Nos County van, uh, van Enzio Boldewijn uh, speelde nu voor de FA Cup tegen Belport Town. Um, een ploeg waar ik nog niet zo heel vaak van had gehoord in Engeland. Maar uh, ja, het was, een, een grote, uh, het was een, eigenlijk een traditionele goal van Enzio Boldewijn. Hij kwam vanaf rechts naar links... Uh, heeft in principe de ruimte om alles met die bal te doen uh, op de rand van het schapsgebied. Kan drie spelers voor de goal zetten, denk ik. Maar ja, zijn linker en dan al krullen naar binnen. Die is zo ontzettend gevaarlijk. Daar zullen ze bij Belpertuin denk ik nog wel heel even van wakker liggen. Want het was nu weer een geweldige goal van, van Enzio Bolderwijn. Ja, en het was nodig ook, hè, want Belper ja. kwam voor. En uh, natuurlijk in de FA Cup, Nots uh, speelt National League. Dus dan speel je kwalificaties. En wij weten niet eens op welk niveau uh, Belpertuin actief is. Dat is misschien wel het achtste niveau. En als ja. je een traditionele club als Nots County er dan uitgaat. Ja, ze spraken al over bijna een shock defeat of een, 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 een resultaat waarmee je eigenlijk niet thuis kan komen. En als Boldewijn er dan toch laat zien... wat hem al een beetje verweten wordt... Hè, dat hij yeah. het wat vaker mag laten zien... terwijl yeah. hij het al laat zien... maar qua verantwoordelijkheid nemen... ja, dan is het maar heel goed... dat ze deze wedstrijd uh, gewonnen hebben. Gelukkig uh, dankzij Boldewijn. Ja, yeah. en wie weet dat, uh, wat uh, Nos nu in de FV uh, gaat doen. Ja, wellicht is dit uh, voer voor een stunt. We zullen het zien. Ja, wie ook best wel aan het stunt is... in uh, de spits is Mitchell tevreden. Gaan we even heel wat kilometers op de kaart naar rechts... want hij speelt zoals bekend in, uh, in Saudi-Arabië... Uh, bij Alfa en zij wonnen met, uh, met 3-5 afgelopen weekend. En um, tevreden is goed in vorm. Hij scoorde uh, twee keer. Staat de laatste weken daar volgens mij alleen maar op de goede plek. En ja, of ze het nou met, zo met het hoofd is of met, met, met of die nou de ballen binnen schiet. Alles wat hij op dit moment aanraakt, uh, verandert in goud. En dat is wel eens anders geweest natuurlijk bij hem. Dus we zijn wel alleen maar uh, allemaal blij mee. Dus wat de Saoedi's aan gaat, alle, alle ballen op Mitchell, lijkt me. Ja, sowieso. En 
natuurlijk, hè, de keeper kan af en toe iets meer doen tegen tevreden. Maar dit waren twee goede doelpunten. Ja, natuurlijk. Bij de eerste was het de vraag of de bal wel over de lijn was. Nou, ja, dat kon iedereen zien. Maar ja, de tegenstander probeerde nog de scheids om de tuin te leiden. Lukte niet. En de tweede ging gewoon gelukkig gelijk tegen, tegen het net aan. Dus daar was geen twijfel over. En over wie wij twee eigenlijk al helemaal geen twijfel hebben dat hij doelpunten kan maken. Hij moet ook wel, heeft hij in onze show verteld. Uh, is Rijdel Poepon in Turkije. Want hij uh, speelde tegen Gerasoenspoor met Boluspoor. En die wonnen met 2-0. En ja, het zou je niet verbazen. Maar uh, Poepon uh, nam allebei de doelpunten voor, uh, voor de rekening. Zaterdag goed in. Het was ja, eigenlijk typische poepongol, altijd aan het loeren, altijd scherp op de buitenspelval. En ja, met name, de eerste was een schot, zat er goed in, maar met name die tweede, daar ben ik eigenlijk best wel blij mee, want die bal wordt hoog over de verdediging gelopt, getild, hoe je het noemen wil. Uh, keeper komt uit, maakt een half sprongetje en Poepon ja, laat hem heel erg maar schampen. En ja. dat was uh, genoeg voor de overwinning. En Bolu draait niet zo goed daar op het tweede niveau. En dat is natuurlijk ja, tegen hun aspiraties in. Dus het was een broodnodige overwinning. En altijd lekker voor Poepon als hij er dan, uh, dan twee maakt. Ja, absoluut. Ik bedoel, hij heeft het gezegd. Hij wordt afgerekend op zijn doelpunten. En in principe is hij gewoon aardig weer bezig. Bolu-spoor en Poepon is gewoon een... Uh, ja, Gouden combinatie. Ja, een heerlijk huwelijk. En als we het over gouden combinaties uh, hebben, dan kunnen we Rob niet antwi. Um, ja, niet laten ontbreken in deze show, want hij is sinds deze zomer uh, speler van het Bulgaarse Tsarsko Celo op het hoogste niveau. Nou, die speelde tegen Bote Fratza. En ja, Antwi, hij is een beetje de karatekit van de Parvaliga. Hij maakt omhaals, halve volleys, uh, niets is te gek. Hij wordt alleen maar weggestuurd. Hij is natuurlijk hartstikke snel. Dat ja. zullen ze in de keukenkampioendivisie onder andere voor een dam ook nog wel weten. Uh, maar Bote Fratza, die, die wist het niet. Want ja, Tsarko kan aardig voetballen. Ze sturen hem weg, één op één. Ja, het is eigenlijk geen eens een één op want de eerste bal die, ja, die schiet hij half over de keeper heen, maar met zoveel kracht en zoveel secuur van links naar rechts dat, dat die bal gewoon onhoudbaar is. En ja, hierdoor kreeg Antwi het op zijn heupen, want de wedstrijd werd met 3-0 gewonnen en hij maakte ook de tweede goal. En ja, wat hij daar deed, niet normaal. Hij stuurt aan de rand van het, van het strafschopgebied op links. Eerst de directe tegenstander het bos in, daarna gaat hij een E2 aan. Uh, tegenstander wil vervolgens de bal blokken, hij doet een schijnschot, waardoor die bal eigenlijk voor zijn zogenaamd verkeerde rechterbeen ligt en hij krult die bal toch naar de hoek. Ah, hij maakt alleen maar mooie goals. Het is echt absurd. Het is echt mooie goals. Het is, het is echt absurd. En ja, natuurlijk, uh, we zijn voetbalvolgers. We volgen ja, echt ja. bijna alles. Maar bagage competitie zetten we niet altijd live aan. Maar ik denk dat hij of in de winterstop of sowieso na de zomer... al dan niet voor een ander Bulgaars team gaat spelen... maar wel voor een hoger team. Want als je zo presteert, dan ben je eigenlijk gewoon, uh, gewoon onhoudbaar. Klaar voor, de, uh, klaar voor de volgende stap? Ja, 100%. 100%. Ja, dat zal Indonesië nog niet zijn. Maar ja, wedstrijd waar we wel voor uh, de televisie hebben aangezet... was uh, ja, PSM uh, Makassar tegen, tegen Arema natuurlijk. Omdat uh, Silvano Convalius bij Arena uh, speelt... Uh, en ja, bij hem hebben we gesproken over zijn avontuur in Indonesië. Maar ja, bij Makassar, Nederlanders genoeg. Mark Klok, uh, Esra Wadian, William Pluin. Uh, ja, dat nou, en Rafael Maitimo. En, en Maitimo. Uh, Maitimo is de enige van, uh, van de vier die niet heeft gescoord. Dus dat betekent dat Mark Klok, Wadian en Pluin wel hebben gescoord. Ja, uh, doelpunt van, van Klok was in de eerste helft. Toen stond het al 2-1 voor uh, Makassar. En toen was het uh, ja, een, een penalty. En dan uh, weten we bij Makassar wel uh, wie die neemt. Dat ja, Ewa Klok, hè. Worden <laughs> Ewa Klok. Hij zit er ook altijd in. <laughs> ja, ook, ook deze keer. Doelman van Arema was, was kansloos. Um, maar ja, in de tweede helft... Uh, ja, 
het is eigenlijk van dezelfde schoonheid als de doelpunten van Antwiet. Ja, niet normaal. Misschien wel mooier van, eigenlijk. Uh, ja, het doelpunt van Ezra Walian, die natuurlijk niet zo heel lang geleden RKC heeft ingeruild voor, uh, voor Makassar. Maar ja, daar blijkbaar meteen tot zijn recht komt. En ja, het was op dat moment dus uh, 4-1 uh, voor Makassar. En ja, Walian krijgt de bal op uh, links uh, ja, tribbelt een beetje naar binnen en haalt met zijn rechter uit op een manier dat je denkt van... Jezus Christus, uh, dit, dit heb ik Arjen Robben wel eens zien doen, nou, maar Esga Wadian nog nooit. Een bal die ja, gewoon op het moment dat hij van zijn voet komt, dan weet je al dat hij heel mooi uh, gaat zitten in de, in de lange hoek, in de bovenhoek. Uh, de doelman van Arema zat er nog wel aan met een vingertje volgens mij, maar onhoudbaar. Uh, geweldige, geweldige goal. Um, William Pluin... Um, ja, die... Echt een typische pluimkom, <laughs> vond ik dit. Ja, die de zesde maakt inderdaad. Hij is groot, sterk, drie koppen groter dan de Iedereen. rest van Indonesië. En ja, hij krijgt die bal, uh, schiet hem gewoon hard in de onderhoek eigenlijk gewoon raken. Oh, randje 16, randje 16, dan weet je het al. Midden voor de goal, ja, het, hij kreeg gewoon te veel ruimte. En ja, William Pluin in Indonesië moet je, moet je hem die ruimte niet geven. Ja, helaas voor Silvano Convalius werd het 6-2. Hij heeft zelf niet gescoord. Uh, speelde eigenlijk een beetje onzichtbaar. Had ik uh, niet zo heel vaak van Convalius gezien, maar ah, hij is niet echt aan de, veel beter. Ja, niet echt aan de beste periode bezig, maar dat kan wel eens gebeuren. Nee, absoluut. Uh, iemand die afgelopen zomer ook, uh, net als Wadian de stap heeft gemaakt, naar Indonesië is uh, Kevin van Kippensluis naar uh, Percy Bandung. Uh, zij speelde tegen Persebaya, een wedstrijd uh, waarin ze uh, eigenlijk gewoon best wel veel beter waren. Maar het hoogtepunt uh, van uh, ja, eigenlijk deze week was de vrije trap. Van ja, Kevin je, je, jij zegt dat hij van Walian mooi is, <laughs> ja. maar dit is ook best wel iets hoor. Ja, ik bedoel, ik wil het niet vergelijken met Van der ook tegen Freiburg, maar het is wel een, uh, gewoon een vrije trap vanaf de zijkant die er op een fantastische wijze in, uh, in gaat. Um, ja, vrije trap wordt, wordt genomen vanaf ja, de, een beetje de rechterzijlijn vanaf het veld. Hij neemt die, ja, zoals we dat kennen, hè, een gouden linkerbeen uh, en je hebt die bal. Ik denk dat hij misschien wel 30 meter onderweg is, maar met een gewoon geweldige kracht, geweldig schot, linkerbovenhoek. Ja, kansloos is eigenlijk de Indonesische doelman. En ja, zijn eerste doelpunt in de Indonesische dienst, dus beter, beter kan gewoon niet eigenlijk voor, 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 voor Van Kippersluis. Nou, echt een geweldige goal. Echt, ik denk dat die en Walian wel kans maken op het doelpunt van de week. Ja. Moet haast wel, eigenlijk. Ik bedoel, ik, ja, ik bedoel, we hebben gezien dat de Puskas Award naar een Hongaar ging. Dat was een mooie goal, maar dan denk ik zo, ja, die, die worden wel vaker gemaakt. Wie weet, als wij ze mogen nomineren, dan komen deze twee er absoluut bij. Ja, 100%. En een goal die we sowieso niet nomineren, want zomaar was er niet. Maar niet minder belangrijk was die van Farshad Noor. Hij speelt voor Nea Salamis op het hoogste niveau in, uh, in Cyprus. En die won hem met 1-0 van Enosis Neon Paralimni. En Noor, ja, hij maakte de afgelopen weken al een doelpunt voor, uh, voor Afghanistan. En ja, nu matchwinner worden voor je club, ja, dat is ook wel belangrijk. En als we zijn Instagram mogen geloven, als je dan en al matchwinner bent en een goed leven hebt... Op op, uh, op Cyprus met, met af en toe een, een, feestje, of een, brouwer, een feestje of een trouwerij. Uh, misschien nog een andere bruiloft. Ja, dan is het leven volgens mij voor Farshad Noor één groot feest. En als je uh, ook ziet hoe die goal ging. Hij is best wel gierig op die bal. Uh, medespeler gaat door, linkerkant uh, van het strafschopgebied. Uh, trekt die bal voor. En eigenlijk zijn hij en zijn teamgenoot allebei even gierig om die bal aan te raken. En het leek alsof hij via die andere gierigaard die bal schoot. <laughs> maar volgens mij was het been van de verdediger. En ja, daardoor is die keeper kansloos. En het zegt veel, denk ik, over het niveau van de wedstrijd. Dat uitgerekend zo'n, goal, zo'n poging uh, tot goal 
ja, werd gemaakt. Maar ja, de blijdschap die, uh, die je bij hem zag, dat, uh, daar doe je het voor. En ja, bij Gunnar natuurlijk het, uh, het allerbeste. De reizende sterren. Ja, in deze rubriek lichten we allebei een voetballer uit uh, de competitie. Of kan ik eigenlijk beter zeggen, het land dat we behandelen. En dat is uh, Polen. En ja, voor mij is er maar één uh, Nederlander met, uh, laten we zeggen, Poolse roots. Die hier uh, voor een aanmerking komt. En dan heb ik het over Piast Gliwicz, uh, Spits, Piotr, Parsicek. Die kennen we natuurlijk allemaal als, uh, als doelpunt te maken van de graafschap. Heeft het daar in uh, twee periodes ontzettend goed gedaan. Is ook... Uh, Um, even in het buitenland geweest bij uh, Charlton Athletic. Daar eigenlijk nauwelijks aan de bak gekomen. Heeft ook in Noorwegen gespeeld. En uh, is ooit verhuurd geweest aan, uh, aan Sint-Truiden. Pikte her en daar altijd wel zijn doelpuntjes mee. Alleen was het vooral de periodes bij de graafschap waarin hij ja, liet zien kopsterk te zijn. Um, altijd op de goede plek te staan. Tegen voorzetten aan te kunnen lopen. Uh, met twee benen uit de voeten kan. Maar bij Piast Klevice, waar hij sinds uh, de zomer van 2018 speelt, gaat het hem echt voor de wind. Hij is nog steeds ja, niet qua doelpunten op het level dat hij er evenveel inschiet als uh, bij de graafschap. Hij loopt ongeveer uh, 1 op 3. Maar is wel heel verrassend genoeg Pols kampioen geworden met Piast Klevice. Wat overigens de oude club is van uh, Joshua John. En... Ja, het is een gouden combinatie. Parasisek en Piast Gliwic. Niet alleen door het kampioenschap, maar ze hebben um, ja, ook uh, laten zien dat je de um, gevestigde orde uh, van de mat kan spelen. Want Piast Gliwic is een ploeg um, die in tegenstelling tot de meeste uh, Poolse ploegen niet uh, zijn van de lange bal en vanuit daar verder voetballen. Maar gewoon rustig opbouwen. Dat is misschien ook een beetje de reden dat uh, Parasisek heel veel uh, werk moet verzetten tijdens de wedstrijd. Als het om loopacties gaat en in ja. de bal komen aangaat en daardoor uh, eigenlijk nooit een wedstrijd afspeelt. Hij, wordt, hij staat er altijd in, in de basis, maar ja, voor zover ik me kan herinneren is er nog geen wedstrijd geweest dat hij hem uh, af heeft gespeeld of vol heeft gespeeld, kan ik beter zeggen. Uh, maar ja, dat geeft ook niet. Hij uh, heeft dit seizoen uh, al 18 uh, wedstrijden gespeeld. Dat heeft natuurlijk te maken met dat ze volgende Champions League hebben gespeeld tegen Bate Borisov. Dat twee leuk werd verloren, waarna ze voor de Europa League voorronde tegen Riga uit Letland moesten. Ja, toen dacht iedereen in Polen, Piast Kliwice is toch al uh, de upcoming ploeg. En als je dan tegen een Letse ploeg moet, wat over het algemeen natuurlijk een ja, minder hoog aangeschreven staat, dan doen we dit wel even. En ja, dat lukte niet, waardoor ze geen Europees voetbal hebben. Ze hebben nog nooit eigenlijk de groepsfase van de Europa League gehaald. Dat is ook helemaal niet zo gek, want Piast Kliwice is, um, alvast kan ik beter zeggen, uh, tot hiervoor eigenlijk altijd een, ja, een tweede divisieclub. Alleen zijn de laatste 10, 15 jaar echt enorm uh, gegroeid. Hebben ook uh, voeren een goed beleid aan. En des te mooier vind ik het dat Piotr Parzisek, die natuurlijk al ja, volgens mij sinds eind jaren 90 in Nederland uh, was, bij amateurclub Eldenia begonnen, heeft even bij Vitesse gespeeld. Uh, is daarna uh, naar nog een uitstapje in de jeugd van de graanschap beland. Ja, dat verhaal heb ik inmiddels reeds uh, uh, benoemd. Maar hij is eigenlijk gewoon een Pool in hart en nieren. Hij is ook jeugdinternational van, uh, van Polen. Uh, komt uit Tor- Torun, wat uh, ja, voor de muziekkenners onder ons van de Nederlandse hip-hop genre. Uh, ja, dat is de thuisbasis van Mr. Polska. Mm-hmm. En ja, dat het de cirkel rond is in, in zoverre van kampioen geworden met Piast uh, Doelpuntjes maken, lekker bezig zijn. Uh, maakte um, ja, afgelopen weekend ook weer... Uh, twee doelpunten, uh, allebei met het hoofd. En het lijkt wel alsof het, een, um, ja, alsof het voorbestemd was dat hij het in Polen goed zou doen. Hij was in Nederland natuurlijk 
Um, een speler die niet uitblonk vanwege zijn snelheid of vanwege zijn ja, individuele actie. Uh, weliswaar de bal goed na één keer goed leggen, twee keer goed leggen uh, ook um, ja, kon scoren. Alleen in Polen lijkt alles samen te komen in de zin van dat hij elk kopduel wint. En dus dat elk kopduel uh, in het 16 meter gebied van de tegenstander een kans is voor hem. Maar hij scoort ook heel veel met zijn hoofd. En zoals ik al zei, hij loopt tegen iedere voorzet aan. En dat is wel een kwaliteit, want tuurlijk, ze kunnen er niet allemaal in. Maar zoveel kansen krijgt hij ook helemaal niet. Nee. En dat vind ik vooral knap, dat eigenlijk de ballen die je wel krijgt... Want wat ik zeg, Polen is natuurlijk heel erg fysiek. En als je dan als voetballende ploeg het ja, probeert te rijmen allemaal... hoef je niet per se 30 kansen in een wedstrijd te creëren. Oké, okay, dat is overdreven, maar als er 10 zijn, is er nog veel. <laughs> maar krijgt hij ze wel, dan gaan ze er wel gewoon in. En um, ja, 18 wedstrijden, zoals gezegd, in alle competities. Vijf doelpunten. Uh, nog geen assist. Uh, het gaat lekker met Piotr Parzizek. Dus laten we hem en uh, Piotr Kliwitsch sowieso het allerbeste wensen. Maar uh, ja. hopen dat hij wel uh, blijft prikken. Ja, wat je zegt, hè, de gevestigde orde in uh, Polen aanvallen. Dat gebeurt dit seizoen uh, zeker. Hè? Het is misschien wel het spannendste Poolse seizoen alle tijden. Verschil... Ik zou niet kunnen zeggen wie de kampioen wordt nee, hoor, nu. Nou. Ja, ik bedoel, het verschil tussen nummer 1 en nummer 9 na 12 wedstrijden is 6 punten. Vergelijk dat is met een eredivisie waar PSV ja, en Ajax weglopen van alles ja, en iedereen. Nou, top. Liever, ja. liever de extra klas volgen dan de eredivisie, denk ik. Ja, en als je het zegt... Zo, oh, leuk voor de gokkers ook. <laughs> en een gevestigde orde, weet je, dan heb je het al snel over Wiesla en Legia. Nou, die staan op plek 7 en 13. Dus het is nu Pogon, uh, Jean, wat eerste staat. Uh, op tweede staat Plok. En Plok heeft een negatief doelsaldo. Dat gebeurt ook niet zo vaak als nummer twee. Dus dat zeggen nog. Dat, dat Polen, wist ik trouwens niet eens. Ja, ja. In Polen gaat, gaat dit seizoen echt alles, alles anders. En, en alles voor de punten. Dat ja. is echt lekker. En daarom, uh, ja, als gokker inderdaad, je hebt geen idee waar je op in moet zetten. Alleen dat die kwarteringen te hoog en te laag liggen. Je kan er heel veel geld mee verdienen als je van tevoren al weet wat er gaat gebeuren. <laughs> als je het van tevoren weet, ja. <laughs> ja. Ja, dan moet je even terug in de tijd. Even. Maar over, uh, over winnen gesproken, dan hebben we eigenlijk kunnen we het eigenlijk maar over één iemand hebben, toch? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, ik ken uh, weinig spelers die zowel met AZ als Feyenoord uh, landskampioen zijn geworden. Dat is er volgens mij maar één, denk ik, in de hele historie van het Nederlands voetbal. Dat is natuurlijk uh, Marco Vajnovic, uh, speler van, uh, van Arca uh, Gdynia. Uh, dat was hij vorig seizoen ook. Hè? Op huurbasis uh, ging hij toen van AZ naar Polen. En uh, dat was een transfer die voor hem fantastisch is uitgepakt. Hij heeft daar... Uh, hij heeft daar uh, toen 14 wedstrijden kunnen spelen en vijf doelpunten kunnen maken. was ontzettend belangrijk uh, voor, uh, voor, zijn, voor zijn ploeg Arcadinia. Ja. Um, en ja, t- dan, dan kom je terug in Nederland hè, bij AZ, waar hij waar nog een contract had. Maar waar hij wel zag dat, dat jongens als Mietje en toen uh, Koopmeiners uh, in principe op zijn plek stonden. Die het ja, voor AZ goed hadden gedaan en alleen nog maar een grotere... Uh, ontwikkeling uh, doormaakte. Dus waarschijnlijk ging hij niet spelen. Nou, zat die eerste wedstrijden waar hij ook totaal niet, bij, niet eens bij de selectie volgens mij. Of anders dat hij op de bank zat weten dat hij toch niet zou invallen. Um, ik heb het idee dat, uh, dat Feyenoord uh, ja, eieren voor zijn, uh, voor zijn geld heeft gekozen. En uh, dacht van, uh, nou het is afgelopen half seizoen zo goed gegaan in Polen. Wie weet dat ik daar uh, nog terug kan. Ik, denk op, ik heb ook het idee dat hij daar op elk moment weer kon aankloppen met... hé, hey, ik ben er weer. Um, maak maar gebruik van mijn diensten. Want ik, uh, ik heb zo goed bij jullie uh, gespeeld het afgelopen ja. half jaar. Uh, dit, dit wil ik nog een keer. Ja, bijna play-offs gehaald. Hè? En heel vaak uh, team van de week ook toen. Ja, ja absoluut. Mooie doelpunten ook gemaakt. 
Alleen, um, hij, hij heeft lang gewacht. Hij heeft pas op, op de 30ste van augustus eigenlijk uh, definitief de knoop doorgehakt uh, om terug te gaan naar Polen. En ik kan dat ergens wel begrijpen. Ik denk dat hij ook dacht van, uh, oké, okay, ik heb nu een half seizoen laten zien dat mijn knieklachten die ik nou, bij Herakles heb gehad, uh, bij Feyenoord heb gehad, bij AZ heb gehad, dat die wel echt over zijn. Ik ben weer fit. En in Nederland geloven ze dat toch niet. Dus uh, wie weet wat er allemaal op mijn pad komt. En ik, ik weet niet, misschien dat er niet de juiste club langs is gekomen of uh, dat er andere dingen uh, niet helemaal goed zijn gegaan. Maar uiteindelijk heeft hij dus op 30 augustus, nou ja, toen was de Poolse competitie al, al vijf speelrondes uit, heeft hij de keuze gemaakt om, om terug te gaan naar Arca Gdynia. En hij staat er vanaf het moment dat hij daar heeft getekend, elke wedstrijd in. Uh, hij heeft nu zes wedstrijden gespeeld. Eén um, doelpunt gemaakt voor, uh, voor Arca Gdynia. En, en wat voor een dat, dat was wel een hele lekkere. Was afgelopen ja. weekend. Ja. Niet normaal, joh. Ja. In, de honderdste, in de honderdste minuut, geloof ik. Ja. In de minuut blessure. Tien minuten waren extra tijd. De Relegia Gdansk was het. Uh, ja, wat je zegt, honderdste minuut, tien minuten extra tijd. Ja, die bal komt een beetje hoog en hij krijgt er voor zijn voeten. Hij schreeuwt hem zo onberispelijk hard achter die doelman. Hoog, weet je. De keeper strekt wel een arm, maar die bal is er dan ondertussen al twee seconden achter. Weet je, al zo ontzettend hard. Uh, ja, dat, dat, dat zegt natuurlijk genoeg voor, uh, voor zo'n jongen die ja, eigenlijk nu weer uh, terug is uh, op, op het oude nest. En dat werd uh, ja, op een hele mooie manier aangekondigd. Want hij had afscheid gene- genomen met uh, het verhaal van ja, wie weet dat we, dat we elkaar nog een keer treffen. En normaal gesproken als een voetballer dat zegt, dan weet je dat hij <laughs> nooit meer terugkomt. Ja, maar uh, dan is het houden en bedankt. <laughs> ja, maar toen, was, toen werd het liedje Guess Who's Back uh, gedraaid en... Daar kwam hij met zijn armen mooi over elkaar om even aan te geven dat hij inderdaad terug is ja, bij Arca Gdynia. En uh, dat, dat werd hem door de Poolse fans uh, enorm dankbaar uh, ja, afgenomen. Het is, het is Twitter ging los, iedereen ging los. Ze zijn ontzettend blij dat ja, een speler die ja, niet eens zo heel lang geleden nog ook werd opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij was, was een oefen Interland tegen Wales toen volgens mij, waar we 3-2 wonnen, waarin Robben de, ja, de, de linksback van Wales uh, kleurenblind heeft gespeeld. Toen zat hij op de bank, hij heeft niets in de buurt gemaakt, is daarna niet meer opgeroepen. Maar dat betekent wel, weet je, Fernovic was echt een speler die daar tegenaan zat. Ja. En uh, ook in elk Nederlands jeugdelftal heeft gespeeld. En waar we, waar we echt van dachten van, oké, okay, uh, hier zit wel wat in. Hij heeft natuurlijk grote, fantastische paas, heeft scorend vermogen in principe. Niet, niet dat we dat heel vaak hebben gezien, maar hij heeft gewoon een hele goede trap in zijn benen. Ja, en hij komt uit de lichting waar natuurlijk, hè, hij is van 1990 niet superveel uh, ja, toppers door zijn gekomen, moeten we wel zeggen. Ja. Op zijn positie later natuurlijk wel, maar het was destijds ook een paar jaar geleden natuurlijk, hè, van Oranje. Ja. Maar ja, wat je zegt, was het geen... Uh, ja, was het geen verrassing dat hij erbij zat? Nee, nee vond, ik, vond ik niet. Ook met hoe hij op dat moment speelde. En ja, hij heeft, hij heeft, de afgelopen periode heeft hij voor het eerst een kind gekregen. Dus hij is, hij is vader geworden. Misschien dat dat ook wel heeft meegespeeld. Hè? Want hij heeft nu voor drie jaar getekend ja. bij, bij Arca Cadinia. Dus dat betekent, hij is nu 29, dat hij daar tot zijn 32ste ongeveer blijft. Ja, dat, dat is wel een bepaalde zekerheid. En misschien dat hij zoiets heeft van uh, de extra klasse is gewoon het niveau voor mij. Uh, hier, kan ik, hier ben ik geliefd. Hier kan ik uh, in principe gewoon mijn carrière ja, eigenlijk al een soort van gaan afronden. En uh, wie weet uh, dat een uh, topclub uh, me alsnog uh, op wil pakken. Maar als dat gebeurt, dan moet ze ervoor betalen. Want, nou, of een uh, andere stap. Ja, je, je moet in ieder geval twee jaar uh, afkopen. 
Ja, nee, helemaal. Laten we hopen dat hij en Arca Cadini het uh, iets beter gaan doen. Maar daar komen we denk ik later uh, bij terug. Ja, ik bedoel, hij is heel actief op Instagram. Uh, dus uh, na elke wedstrijd weten we precies wat hij heeft gedaan. Uh, mochten we het een keer niet op hebben staan. En, je kan ook schoenen winnen. Ja, je bij kan hem. schoenen winnen, je kan shirtjes winnen, je kan alles winnen. Dus uh, ja, als je daar fan van bent, wil je een shirtje of een broekje of een schoen. Uh, van Feyenoord zijn ze Arca Cadinia tijd. Volg hem op Instagram en uh, je weet wat je moet doen. dan staat er, uh, wat er uh, wat er moet gebeuren. Wil je die, uh, wil je die kunnen winnen? Beste papieren. In uh, deze rubriek gaan we... Uh, ja, door de competities heen van het land dat we behandelen naar Polen. Ongekend hoeveel Nederlandse voetballers daar eigenlijk deze zomer naartoe zijn gegaan. We schrokken ervan. We zeiden het ook vaak tegen elkaar. Gaat er nou weer iemand naar Polen? Nou, blijkbaar wel. En uh, ja, voor Thijs Timmermans was dat iets, iets na, laat in de, in de transferperiode, dat hij uh, de overstap uh, heeft gemaakt naar Polen. Hij, heeft, uh, ja, hij is van Dordrecht naar het tweede niveau van, uh, van Polen gegaan, naar uh, Odra uh, op Polen. Dat is nog niet echt een supergoeie club voor hem geweest. Ze staan laatst op dit moment in de Fortuna 1-liga. En dan denk ik Fortuna-liga, waar heb ik dat eerder gehoord? Ja, zo heet de competitie in Tsjechië, zo heet de competitie in Slowakije. Waarschijnlijk in heel veel andere landen heet het ook ongeveer zo. Het is een grote sponsor. Ze hebben in ieder geval niet de naam van de extra klasse veranderd. Maar van het tweede niveau in ieder geval wel. Nou, Thijs Timmermans kennen we natuurlijk van vorig seizoen. Hè. Veel gespeeld bij FC Dordrecht als ja, centrale middenvelder, defensieve middenvelder. Um, Staat er nu ook in, gelukkig. Ja, staat er ook in. Uh, drie wedstrijden gespeeld nu. Uh, ja, voor, voor de hekken sluiten van, uh, van, het tweede pols, uh, van het tweede Poolse niveau. Um, en hij heeft, uh, ja, hij heeft getekend voor, uh, voor één jaar. Maar de club, club heeft wel een optie voor nog twee jaar. Ja, hoe is hij in Polen beland? Um, eigenlijk via, via een goede vriend van hem die we later uh, ja, in deze uitzending aan het woord laten. Dus ik denk dat het ja, gewoon handig is om met dat verhaal even te wachten totdat je, totdat je dat hoort. Ja, nee, laten we dat uh, zeker doen. Want dan blijven we nog even op het, uh, op het tweede niveau. Want Thijs Timmermans is natuurlijk niet uh, de enige die daar uh, speelt. Quentin Seedorf, de 19-jarige... Uh, ja, een beetje in alles kunnen eigenlijk. Hij is heel snel, kan verdediger spelen, middenveld, aanvaller. Hij speelt, en dan moet ik het uh, uh, goed zeggen, bij Zalibi Sosnovic. Uh, sinds deze zomer heeft daar uh, ja, een driejarig contract getekend. Je zal het niet geloven, maar hij ligt tot juni 2022 vast. En um, ja, is met zijn 19 jaar eigenlijk um, al heel vroeg aan een avontuur in het buitenland begonnen. Komt ook uit de jeugd van onder andere uh, Vitesse. Heeft zes keer gespeeld dit seizoen. Uh, wisselt een beetje tussen basis en bank. Nou denk ik niet dat het voor hem uitmaakt of hij er nou in staat. In mag vallen. Want iedere minuut op, uh, op die leeftijd uh, ja, is, is, is mooi meegenomen. En uh, Sosnovic staat tiende op het tweede niveau. En ja, dat kan natuurlijk altijd beter. Maar aan de andere kant, het is keurig in de middenmotor. Hij heeft één assist gegeven uh, dit seizoen. En al meerdere keren de 90 minuten volgemaakt. Dus wat dat dan gaat, is het... Uh, een goed teken. We hebben het laatst over Sharon Seedorf gehad in, uh, in Schotland. We weten niet wat de connectie met uh, Quinten van uh, Clarence Zou is. Misschien ook wel een neef van de oom van de neef zijn. Ja, maar het schijnt een hele grote familie te zijn. Dus wellicht dat er ergens een, een lijntje zit. Alleen ja, hij, hij doet het goed bij, uh, bij een club die het ook uh, naar behoren doet. 
ja, iemand waarvan we hopen dat hij het nog goed gaat doen op het tweede niveau is, is Ricky van Haren. Natuurlijk jeugdspeler van Feyenoord. Heeft ook zijn debuut gemaakt voor, uh, voor de Rotterdammers. En is uh, ja, na een uh, carrière in Nederland bij ja, verschillende clubs. Hè. Excelsior uh, heeft hij gespeeld, ADO, VVV. Uh, Dort. Dort. Uh, ja, heeft, heeft toen al besloten van... oké, okay, ik ga gewoon lekker het avontuur aan. Lekker naar Roemenië, Dynamo Boekarest. Nou, krijg ik daar mijn geld niet. Dan ga ik naar Turkije tweede niveau. San Liuva Spoor. Uh, en dan ja, <laughs> krijg je weer je geld niet. Wat? Ja, dan ben je even clubloos. En dan is er één club waar je altijd bij kan aankloppen. Ja, jij bent fan van ze, hè? Ja, heb, ik, maar, heb ik gehoord. <laughs> we maken voor iedereen plek, maken voor iedereen ruimte. FC Dordrecht is, is wat dat betreft een club waar... Uh, ja, gevallen spelers in ieder geval te kunnen terugkeren om uh, hun carrière opnieuw leven in te blazen. En er zijn zat voorbeelden van spelers die bij Dordrecht weer aan de bak komen. Maar heel Tegen niet zo'n heel goed salaris ja. vaak, maar als je maar kan laten zien uh, op een, op een ja, gewoon goed niveau. Hè? Ik bedoel, kampioendivisie mogen we echt niet uh, onderschatten dat dat echt wel uh, wat kan zijn. Ja, ja ik bedoel... Ricky van Haren is ook zo'n speler. Keerde in augustus 2016 terug bij Dordrecht. Nou, liet op 1 januari zijn contract ontbinden bij Dordrecht. Om vervolgens op 29 uh, april 2017 uh, te tekenen bij FC Dordrecht. Waar hij vervolgens uh, nog heel even twee maandjes heeft gespeeld. Om daarna weer met vol goede moed eigenlijk dat, uh, dat avontuur in het buitenland weer aan te gaan. Nou, van Dordrecht naar uh, AS Trentjin gegaan. Uh, dat, dat kennen we natuurlijk. Hij heeft daar een half jaar heel goed gespeeld. Uh, maakte toen de overstap naar Slovan Bratislava, wat uh, ja, de topclub is van uh, Slowakije in de afgelopen jaren. Um, heeft daarmee ook uh, een, een uh, kampioenschap op uh, zijn naam uh, geschreven. En in januari van dit jaar uh, ja, liet hij daar zijn contract op binnen, omdat hij best wel zwaar gebaseerd was geweest. En de afgelopen uh, periode, periode niet echt meer in aanmerking kwam uh, voor het eerste elftal. Nou, heeft hij even een halfjaartje kunnen revalideren in Nederland. En uh, ja, hoorde eigenlijk van, uh, van een van zijn beste vrienden, hè, Thijs Timmermans, uh, dat, uh, dat Polen misschien wel iets voor hem was. En toen heeft hij getekend bij Olympia Gruciats. Uh, ja, de nummer zeven op dit moment van, uh, van de Fortuna Liga. Um, en ja, is daar langzaamaan weer wedstrijd fit aan het raken. Heeft nu drie wedstrijden gespeeld. Uh, twee in de competitie en al 90 minuten in de beker. Dus dat betekent dat Ricky van Haren alweer bijna fit is. En ja, een goede Ricky van Haren, een fitte Ricky van Haren... is denk ik voor elke tweede, uh, tweede divisionist in, in Polen een absolute aanwinst. Want dat die jongen kan voetballen, dat hebben we eigenlijk op heel veel plekken gezien. Nu, misschien bij VVV denk ik het beste. Ja, ik kan laten we zeggen tekort ja. voor de subtop denk ik in ja. Nederland al met al. Maar wat je zegt voor alles daaronder met zijn voetballende vermogen, kwaliteit... hij kan ook een doelpunt maken, heeft een goede trap... Ja. ja, dan moet het een hele goede match worden. Alleen ja, we hebben blessures gehad. Hè? En Polen, ja. Polen, die houden we niet in. Hè? Nee, oké. Okay, nee, nee, dat klopt. Maar ja, weet je, hij heeft pas 28 jaar. Dat is heeft, ook zo. Hij heeft uh, voor ons nog onbekend uh, hoe lang zijn contract bij Cruciaals uh, loopt. Maar het belangrijkste voor hem is dat hij gewoon weer, weer kan voetballen. En dat heb ik natuurlijk net gezegd bij Vajnovic. Als je, als je maar kan voetballen, dan kom je in principe weer in aanmerking daarna voor clubs die... Die, die jouw kwaliteiten in ieder geval op het veld kunnen zien... in plaats van dat ze dat uh, van beelden van vier jaar geleden moeten terugkijken. En daarin is denk ik de stap van Van Haren naar uh, Gucci als een hele goede geweest. Ja, laten we hopen dat hij het uh, goed doet. Want van wie we ook hopen uh, dat hij het iets beter gaat doen in Polen... en dan zijn we inmiddels 
um, van het tweede niveau naar het hoogste niveau uh, gegaan. Dat is Fabian Serarens, want hij maakte afgelopen zomer de overstap uh, van de graafschap naar Arka Gdynia. Is dus uh, ploeggenoot van uh, Vejinovic. En ja, daar wil het met de 28-jarige boomlange aanvaller, uh, die voor twee jaar heeft getekend overigens, tot juni 2021, nog niet zo vlotten. Want hij is in zeven duels in actie gekomen, heeft daarin nog niet gescoord en geen assist geleverd. En is op dit moment, uh, ja, uh, ik wil niet zeggen nog steeds geblesseerd, maar hij speelt niet omdat hij niet uh, fit was. En ja. ja, wat een beetje het verhaal was met Serarens, is dat hij um, ja, natuurlijk werd gescout, had een goed jaar uh, ondanks de degradatie uh, bij de graafschap uh, gehad. Uh, gescoord tegen Feyenoord, uh, noem het allemaal maar op. Maar bij Arke Gdynia wil het nog niet echt vlotten. En uh, de pers, als je de Poolse media mag geloven, uh, die hebben zoiets van, ja, wat heeft Arke Gdynia nou in huis gehaald? Uh, <laughs> aan de andere kant kunnen wij daar tegenover stellen dat Arke Gdynia, wat natuurlijk, uh, zoals gezegd, hè, niet zo, ze staan 14 in de competitie van de 16, dus die draaien echt helemaal niet nog. Nee. Uh, ja, wel voor het grootste deel, gedeelte op eigen helft speelt. En ja, met alle respect naar Serarens, maar dan heb je niet zoveel aan hem, want het is geen spits die continu maar afloopt te jagen en iedere verdediging onder druk zet. Hij is groot, hij is sterk, kan een bal vasthouden, kan een bal koppen. En je weet in die zin precies wat je aan hem hebt. En hij heeft nog geen één keer bijvoorbeeld echt op doel geschoten, omdat er heel de tijd de verdediger of een keeper tussen kwam. Maar ja, dan kan je ook weer tegenoverstellen aan hoeveel kansen er gecreëerd worden door Arca Cadinia en hoe ze gecreëerd worden. Dus het is nu nog op dit moment uh, geen goed huwelijk. En ik wil bijna zeggen, uh, gelukkig dat Vejinovic daar ook is. Want anders kan ik me voorstellen dat je je daar heel erg onbegrepen alleen ja. en ja, gewoon niet gelukkig voelt hè, als je je niet, niet draait. Ik weet niet of het zo is. Het is een beetje suggestief misschien wat ik nu zeg. Maar ja, als je ook op Twitter leest van kan hij wel een doelpunt maken? Is het niet de verdediger die toevallig in de spits is gezet? Nee. Ja, dat is gewoon sneu. Dus laten ja. we hopen dat hij gewoon snel, zijn, uh, snel fit is sowieso. Maar ook snel zijn eerste erin heeft liggen. Want ja, dan heb je er wel wat aan. Ja, dat weten dan is die druk in ieder geval. Ja, dan, en dan kan je lekker los, weet je wel. En, en, en nu zit je zo tegen dat eerste doelpunt aan te tikken. Sta je er ook nog eens naast. Ja, ja dan, dan wordt het gewoon lastig. Ja, hij hoopte echt op, op, op een buitenlandse avontuur. Hè? Wat je zegt, ja. volgens mij zeven, acht keer gescoord in de Eredivisie. Dus normaal gesproken is dat ook wel voldoende om uh, in het buitenland uh, in aanmerking te komen voor een, voor een aardige club. Ja, dus... en zeker bij een degradatiekandidaat als de Graafschap. Dan zou je denken met Arca Gardinia, nou, die hebben vorig jaar dicht tegen de play-offs aangezeten. Dus dan staan ze iets hoger in de pikorde. Dan denk je iets anders voetbal, maar dan loopt het voor geen meter. En ja. dat is toch ja, niet wat je ervan verwacht. Dus... Laten we hopen dat het niet hoofdstuk hoofdpijn wordt, maar uh, ja, een mooie love story. Uh, love stories, ja, die zijn er in, in Polen wel, wel vaker natuurlijk. Hè? En, uh, en eentje met wie het hartstikke goed gaat is, is, is Mickey van der Hart, uh, <laughs> doelman uh, van Leg Posnan. 25 jaar, uh, ja, had afgelopen seizoen eigenlijk ruim op tijd aangegeven dat hij uh, een, bij PEC dus een, uh, een stap naar het buitenland uh, wilde maken. Had even genoeg van Nederland, heeft natuurlijk... Uh, ja, voor Ajax uh, ja, eigenlijk nauwelijks gespeeld, toch? In de eerste nee, kan nee, me niet herinneren. Schot. Nee, wel uh, tegen Ajax een leuke blunder gemaakt in zijn tijd bij Go Ahead. Maar om dat nou weer uh, op te rakelen, dat is ook wel weer heel uh, flauw van mij eigenlijk dat ik het nu al doe. Maar uh, was toe aan de sap naar het buitenland. En dat hebben we ja, deze zomer als gezegd vaker gezien. Kom, dan kom je uit in, in Polen en uh, hij is bij Leg Posnan uh, nu uh, keeper. Daar uh, ja, gaat het nog niet, niet super lekker. Uh, Leg Posnan staat op het achtste plaats en normaal gesproken zou hij toch wel bij de eerste vier in Polen moeten eindigen. Maar ja, zoals gezegd, ze staan maar zes punten achter, uh, achter de kop lopen. Dus er is er nog genoeg voor Leg Posnan uh, om uh, voor te spelen. En ja, dat doen ze 
met Mickey van der Hart als eerste doelman. Hij heeft ze ook al een keer de aanvoerdersband gedragen. Dus dat zegt heel veel. Hè? Als je als aanwinst uh, ja, die band uh, echt binnen, binnen een paar weken om, uh, om je arm krijgt. Um, is, is ook wel uh, als keeper wel, wel aardig bezig. Uh, heeft in de competitie twaalf wedstrijden gespeeld. Uh, daar een vijftien... Uh, tegen goals uh, gehad. Dus dat is ja, om en nabij toch wel af en toe een clean sheet. Daarvan heeft hij de drie in Polen. Uh, heeft een paar cruciale reddingen uh, verricht. Wat wij uh, daarvan hebben meegekregen. En ja, waarin, waarin de Poolse fans van Leg Posland. En vergis je niet, dat zijn er echt uh, die zijn tienduizenden. En die zijn knettergek. Dat weten we natuurlijk nog van Feyenoord in Europa League in 2008. Um, maar als, als zij het in je zien zitten, en zeker als keeper, hè, bedoel, je ligt altijd onder een vergrootglas, zeker als aankoop, want ja, je wordt gewoon meteen beoordeeld op wat je die eerste wedstrijden laat zien. En blijkbaar is dat goed genoeg bevonden, want uh, Mickey uh, doet het goed, staat er goed op bij, uh, bij de Poolse fans. Dus uh, ja, ik denk uh, dat uh, Leg Posnan met een uh, ja, goede reeks zomaar uh, die koppositie kan gaan bestormen. Maar ja, zoals gezegd in Polen is het dit seizoen echt, je hebt geen idee wie van wie wint. Want iedereen wint en verliest van elkaar. Dus uh, nou, ik, uh, ik hoop dat, uh, dat Mickey in ieder geval uh, er goed aan heeft gedaan... om uh, met zijn buitenlandse avontuur voor Polen te kiezen. En uh, ja, voorlopig lijkt het erop dat dat uh, een schot in de roos is gebleken. Ja, hij heeft genoeg te doen. Misschien wel een beetje te veel. Ja, maar ja, dat is als keeper ook wel lekker, toch? Kan je lekker onderscheiden. Ik denk dat Mickey het uh, prima heeft. uit Vijwegistan. Ja, in deze rubriek spreken we voetballers uit de landen die we behandelen. Nou is dat natuurlijk alleen Polen, dus spreken we spelers uit de Poolse competitie. En deze 23-jarige aanvallende middenvelder zocht afgelopen zomer, na een aantal jaar in Nederland gespeeld te hebben, zijn heil in Polen. Sterker nog, hij tekende voor drie jaar bij de oudste club van het land, Krakowia. Daar kreeg hij nummer 10 en is hij belangrijk. Hij speelde tot nu toe bijna alles en heeft het prima naar zijn zin. Hoe fanatieke Poolse fans zijn, zijn hobby als jager hem een celebrity status bezorgde, het leven in Krakow is en hij zijn toekomst voor zich ziet, hoor je nu van Pelle van Amersfoort. Met Pelle van Amersfoort. Hi Pelle, je spreekt met Trevor van Wereldpot. Hi. Hi. Uh, ja, Pelle in Polen, dat uh, allitereert lekker en het gaat volgens mij best wel lekker met jou in Polen. Ja, het gaat goed. Uh, ja, ik bedoel, we staan... Uh... Ja, allemaal nog dicht bij elkaar, maar we stonden vorige week tweede, nu staan we vierde, vijfde. En moeten vrijdag tegen de kop lopen. En als we die winnen, dan komen we op één punt, maximaal twee punten van de nummer één. Dus uh, dan zouden we goede zaken doen. En uh, persoonlijk gaat het ook goed. Ik heb nu één goal in de Europa League en twee in de competitie en één in de beker. En drie assisten, dus op zich gaat het ook wel... Uh, we hebben een goede kant op en uh, ja, hopelijk kunnen we dit doorzetten. Ja, begrijpelijk. En ja, je zei al, ik moet van het weekend tegen de koploper, tegen Pogon. Is dat, ja, wat, wat weet je eigenlijk van het elftal? Ja, nou ja, ze zijn natuurlijk gewoon goed bezig. En uh, ik bedoel, de, de extra klasse is gewoon een hele zware competitie. En iedereen kan van iedereen winnen. En dat is niet zoals in Nederland. Dat uh, je eigenlijk zeg maar een top, top drie hebt waar, waarvan je weet dat je bijna niet kan winnen of, of natuurlijk ook gewoon een hele goede wedstrijd spelen. Maar uh, hier is dat eigenlijk elke wedstrijd weet je niet uh, hoe het kan lopen. Dus dat maakt het, uh, maakt het heel moeilijk, maar ook hartstikke leuk. Zodat dat alles dicht bij elkaar staat. En wij moeten gewoon zorgen ja, dat we tegen Pokémon uh, ons eigen spel spelen. 
Ja, en ja, je zei al van iedereen kan van iedereen winnen, maar wat, wat, wat zegt dat eigenlijk over jullie doelstellingen met Krakovia van dit seizoen? Ja, nou ja, we willen natuurlijk sowieso bovenin meedraaien. En uh, ja, uiteindelijk uh, weet je nooit hoe, 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 het, hoe het loopt. En uh, ja, en je hebt natuurlijk ook Legia, wat jou natuurlijk altijd de favoriet is. En wat het favoriet hoort te zijn met het budget en uh, de begroting. Maar ja, wij uh, willen gewoon ook bovenin meedraaien en uh, in ieder geval uh, vechten tot de laatste wedstrijd. En dan uh, voor welke plek dat is, ja, dat is nu nog een beetje te vroeg. Maar ja, uiteindelijk willen we zo lang mogelijk bovenin meedoen. Nee, begrijpelijk. En um, ja, wat is um, voor hun ja, de echte derby voor Krakovia? Want er zitten natuurlijk heel veel ja, clubs daar in de buurt. Ja, nou ja, dat is natuurlijk echt Wisla... Wisla uh... Krakau en ja, we hebben drie weken geleden hebben we daar 1-0 gewonnen, 0-1. En dat was twee jaar geleden dat ze die wedstrijd weer een keer hadden gewonnen. Dus dat is wel heel fijn en dat is voor ons natuurlijk ook heel prettig. En uh, ja, ik denk ook echt voor die overwinning. Dus dat is wel heel fijn en uh, ja, uiteindelijk is dat wel echt een, een derby waarvan je van droomt om die ooit te gaan spelen. Want het is denk ik in de top 10 uh, heftigste derby's van Europa. Ja. Dus dat zegt ook wel wat. Maar uh, het was wel jammer dat ons publiek er niet bij was. Want daar uh, hebben ze dus problemen mee gehad uh, de afgelopen jaren. En, uh, maar alsnog, het was uitverkocht en uh, er zat 40.000 man als het niet meer was. Dus dat was gewoon heel gaaf. En uh, ja, dat we nog wel 1-0 daar hebben gewonnen, dat is helemaal, uh, helemaal lekker. Nee, snap ik helemaal. Zeker met zo'n uh, ambiance. Want ik neem aan dat jullie het goed hebben ja. gevoerd. Hoe ziet zo'n, zo'n polsfeestje eruit? Ja, zeker weten. Ja, nee, ja, we hebben daarna gewoon met het team wat gedronken. Ja, uitgaan doen we niet. Omdat uh, als we de verkeerde tegenkomen, dan uh, kan je misschien uh, problemen krijgen. Dus uh, we hebben het gewoon uh, ja, in een privékring uh, gevierd. En dat was gewoon hartstikke gezellig. Oké, okay, goed om te horen. Ja, ben ik eigenlijk vooral heel erg benieuwd. Um, je bent natuurlijk afgelopen zomer vertrokken bij Heerenveen. Maar had je gedacht dat je ooit in, in Polen zou spelen? Nee, nee, zeker niet. Nee, nee, ik, ik snap ook echt dat het een hele onbekende competitie is voor zeker Nederlanders. Maar als je dat een beetje in gaat verdiepen, dan blijkt het echt een hele sterke competitie te zijn. En je ziet ook dat er heel veel grote andere landen zoals Italië, Engeland, Duitsland, ja, die shoppen heel erg veel in, in, in Polen. Omdat het is natuurlijk niet de duurste, ze vragen niet de hoofdprijs, omdat het natuurlijk ook gewoon... Ja, geld verdienen is. Dus uh, ja, uiteindelijk heb ik het natuurlijk ook echt gezien als een, als een stap omhoog. Ik speel alles, ik ben fit. En uh, ja, uiteindelijk wil ik daar van hier natuurlijk ook nog een stap maken. En uh, ik zie het zeker niet als een stap omlaag. Maar ik, uh, ik begrijp het dat het een beetje onbekende competitie is. Dus uh, dat had ik zelf ook. Maar uh, als je er een beetje in verdiept, dan begin je uh, een van de andere kanten te zien. Nee, begrijp ik helemaal. Want wat was de ja, voornaamste reden dat je uiteindelijk naar uh, Krakowia bent gegaan destijds? Ja, nee, het ging allemaal heel snel. Uiteindelijk hadden ze, waren ze heel erg geïnteresseerd. En uh, zo geïnteresseerd dat mijn agent zei van, nou, misschien moet je even langs gaan. Ja, toen zijn we op bezoek gegaan. Ja, toen hebben ze ons uh, heel erg uh, met open armen ontvangen en alles laten zien. En uh, ja, ik was samen met mijn vriendin. En uh, ja, het beviel heel erg in de stad Krakau. Ja, nee, ja, daar... Hoef ik bijna niks over te zeggen, want dat is geweldig. Dat is een hele mooie stad. Uh, heel veel geschiedenis. Dus nou ja, dat is natuurlijk altijd een lekkere bijzaak. Want je komt voor het voetbal, maar je wilt natuurlijk niet uh, ergens afgelegen wonen. Of, uh... Dus de stad was natuurlijk een hele lekkere meevallen. En uh, ja, uiteindelijk uh, hebben ze ons gewoon uh, met het uh, complete plaatje verrast. En 
Ja, hij hebben uiteindelijk uh, gekozen voor Krakovia. Ja, helemaal top. Want uh, ja, hoe is het wonen daar? Je zei al, uh, Krakow, geweldige stad. Ja, maar, ja. Uh, hoe woon je? Ja, ik zit in een appartement, ja, net buiten de stad eigenlijk. Uh, het enige nadeel is natuurlijk het verkeer, maar ik denk in welke stad heb je dat niet. Zelfs in Amsterdam dan, uh, is het natuurlijk altijd uh, chaos met verkeer. Maar het valt mee, we wonen dus net buiten de stad. En uh, ja, ik woon op zes minuutjes van het trainingsveld en uh, zes minuutjes de andere kant op naar het stadion. Dus dat is uh, voor mij geweldig. En uh, ja, het leven is uh, heel goedkoop. Dus nou ja, dat is natuurlijk ook fijn. Uh, ze hebben hier nogal slotty, geen euro. Ja. Dat is natuurlijk een verschil, maar ja, de mensen ook. Ze zijn heel vriendelijk. Uh, ze zullen alles voor je doen. Het zijn wel wat gesloten dan, dan, dan Nederlanders. Ja, het enige wat een beetje lastig is, is taal. Dat is uh, heel erg lastig om te leren. Ik heb wel elke donderdag uh, les. Dus uh, ik probeer het wel te leren. En uh, ja, ik weet nu een aantal woorden. En, uh, dus ik, ik kan al aardig wat dingen in het pols zeggen. Maar echte zinnen en uh, echte gesprekken wordt nog wel uh, een beetje lastig. Nou, zolang je de voetbaltermen maar uh, onderhand kent, toch? Ja, nee, ja, dat, ja, de regels in Nederland zijn hetzelfde met voetbal, dus de, nee, dat spreekt voor zich. Ja, nee, goed om, nee, goed om te horen. Want uh, ja, een ander ding waar ik het graag over wil hebben was uh, de Europa League kwalificatie. Was dat ook een belangrijke reden wat het voetbal aangaat om naar Krakowia te gaan? Ook al is het tegen Dunjaska niet helemaal gelukt voor jullie? Nee, ja, nee, dat is wel jammer. Ik denk dat we nog wat uh, aardig wat nieuwe jongens en uh, dat we nog niet echt een team waren en we nog niet echt elkaar leren kennen op een manier waarvan je dacht we gaan uh, uh, een geweldige wedstrijd spelen. Omdat we, ja, we moesten natuurlijk ook nog een beetje aan elkaar wennen en uh, we hadden pas uh, drie weken voorbereiding gehad. En uh, ja, uiteindelijk denk ik dat je, je speelt daar 1-1 en thuis speel je 2-2. Ja, dan ga je met de doelstal wel uh, de uitkomst eruit. Maar het gaf mij wel een uh, goed gevoel dat ook Krakowia dus gewoon meedoet uh, om die plekken. Dus dat, dat ze gewoon ambitie hebben ook om, uh, om de Europa League te halen. Dus dat gaf mij natuurlijk ook wel een goed gevoel. En uh, heeft mijn keuze ook zeker uh, positief uh, gemaakt. En de, daardoor ja. deze keuze gemaakt. Ja. Nee, begrijpelijk. Want uh, ja, je zei, we hadden pas drie weken voorbereiding gehad. We moesten nog even aan elkaar wennen. We hebben het dan ook ja, echt als een mega teleurstelling ervaren... Uh, bij jullie, want natuurlijk de verder komen, niet verder komen is sowieso nooit leuk. Maar ja, wordt dat dan ook een beetje meegewogen bij de club? Van ja, we waren pas net bezig en dit kan gebeuren dat je tegen zo'n twee leuk aanloopt? Ja, nee, ja, tuurlijk. Ja, ja, je kan er in de pakken neerzetten, maar ja, het leven stopt niet. Je moet gewoon door en uh, die wedstrijden komen natuurlijk gewoon van de, van de, van de competitie. En uh, ja, uiteindelijk uh, we zitten we nog steeds in de beker. Daar spelen we dus volgende week ook tegen in de beker. Spelen we de volgende ronde. En ja, je blijft gewoon heel veel wedstrijden spelen. En ik vind het alleen maar fijn. En uh, ja, uiteindelijk, uh, als je gewoon uh, de competitie goed doet, dan uh, wie weet waar we beginnen. Dat we volgend jaar weer. Uh, en dat we dan misschien wat meer op elkaar ingespeeld zijn. Maar ja, dat is wel tijd voetbal. En ik denk dat we ook gewoon een beetje pech hebben gehad die wedstrijd. Omdat we wel aardig wat kansen. En, uh, ja, niet normaal veel kansen eigenlijk. Maar. Uh, ja, dus uh, nee, uiteindelijk uh, ja, kan het gewoon gebeuren. En uh, ontzettend balen, maar uh, ja, je moet door. Nee, dat sowieso. Heb je, ja, wat het uh, Poolse voetbal aangaat, ben je al heel erg verbaasd door sommige dingen, bijvoorbeeld sommige uitwedstrijden of bepaalde gangen van zaken, dat je denkt van wow, dit hadden we in Nederland niet? Nee, ja, het is, het is wel zo van in Nederland heb je meer toeschouwers als fans. Dus. Het publiek dat hier in de stadion zit, dat leeft er heel erg mee. Dus 
dat is wel echt een verschil wat ik merk. Dus uh, ja, wij hebben dan uh, een stadion waar 14.000 man in kan. Nou ja, er zit altijd wel rond uh, 8.000 man in. Maar het klinkt als uh, 30.000 man in Nederland qua zingen. Want iedereen zingt mee en dat heb je niet zeg maar in Nederland. Dan heb je heel veel... Ja, je hebt de harde kern. Daar komt geluid vandaan en de rest niet. En dat is wel een groot verschil met Nederland en Polen, denk ik. Voetbal je daardoor ook een beetje, een beetje anders? Als je van het is? Ja, nee, maar het geeft wel een verschil van een beetje adrenaline. Van, ja, misschien doe je er toch een stapje meer voor. Ja. Dat zou ja. best kunnen. Oké, okay, oké. Okay. En ja, hoe, hoe is de, de communicatie bij, uh, bij Krakovia? Want jij zei al van, ik, ik heb elke donderdag... Poolse les, nou hebben jullie ook uh, ja, wat, wat buitenlandse jongens daar, uh, daar zitten. Gaat het allemaal in het Pools of wordt er ook Engels gesproken? Nee, nee, nee. We spreken gewoon Engels. Het is natuurlijk wel een internationale club. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, met de voetbal, ik denk ook waar je ook terechtkomt, zal er altijd wel Engels gesproken worden. Okay. Dus uh, nee, we spreken gewoon Engels en uh, ja, de, de spreking gaat in Pools en Engels. En hoe, hoe is de kleedkamer ja. voor bij Krakovia? Kunnen ze daar uh, ja, een beetje geintjes uithalen met elkaar? Ja, zeker weten. Ja, dat is nog wel een beetje jammer dat als ze soms een grapje maken in het pol, krijg je weinig van mee. Dus dat is dan wel jammer. Maar nee, zeker weten. Ze houden je ook gewoon van humor en uh, zijn ook wel een beetje gek. Dus daar hou ik wel van. Dus uh, niet het normale. Maar uh, ja, dat, dat vind ik wel prettig. Dus dat uh, heb je denk ik ook overal voetbalhumor. Dus uh, dat uh, moet je ook lekker erin houden. Nee, dat snap ik helemaal. En ja, hoe, hoe is je contact met, uh, met de trainer? Met Michal, Michal, Pro, Probiers? Is, is dat een beetje een echte voetballer? Ja, maar, ja. Echt ja. Tactische... Nee, ja, ja, die is echt een, heel erg voetballer. Je hebt heel veel in Polen dat ze nog wel lange ballen spelen en optimistisch. Maar nee, wij willen echt voetballen en uh, ja, dat is ons, uh, onze basis. En uh, ik denk uiteindelijk dat hij daar ons heel erg mee helpt. En dat dat voor ons natuurlijk ook echt een goede... Uh, Leerproces is met, met, met uh, ja, soms een lange bal, soms voetballen. Dus nee, ik heb wel een goede band met de trainer. En uh, ja, uiteindelijk uh, wil iedereen graag voetballen. Dus dat uh, is wel fijn dat we die uh, logica hebben met, met z'n allen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Want jullie hebben ook wel best een grote selectie. Ik geloof met 34 spelers. Um, uh, ja, hoe, hoe gaat het op de, de trainingen bij jullie? Ja, nee, ik moet zeggen dat we gewoon wel veel en hard trainen. Dus uh, nee, dat is op geluk in Nederland wel soms wat anders. In Nederland wordt er wel wat rustiger getraind. Hier wordt er wel wat, wat, wat harder getraind. En wat zwaarder. Maar uh, ja, het is natuurlijk ook een fysieke competitie. Dus dat hoort er. Ik vind het alleen maar fijn. Want ja, je wordt alleen maar fitter en fitter. En ja, nou ja, uiteindelijk hebben we ook wel heel veel jonge jongens hoor. Dus 34 is heel veel. Maar we hebben gewoon wel een selectie van 22 man. Ja, en de rest is, is natuurlijk bij de selectie. Maar... Zitten natuurlijk bij het tweede helft al. Dus daar, uh, die zie je niet echt uh, elke dag. Nou wordt er van het Poolse voetbal gezegd, ja, wat jou een beetje zei, dat het veel langer halen is en heel veel fysieker. Kom je daar ook echt van, van die beren tegenstanders tegen? Nou ja, ik moet zeggen dat wij zelf ook wel aardige beren hebben achterin. En uh, ja, nou ja, dat hoort erbij. En, uh, maar ja, uiteindelijk uh, ook VAR en zo. Dus uh, uiteindelijk denk ik van ja, ze kunnen nog zo groot zijn, maar als ze neerhalen, is het hetzelfde als in Nederland, is het gewoon overtreding. Dus op zich uh, is dat denk ik alleen maar goed. En zelf ben ik ook denk ik best wel fysiek. Dus uh, het is alleen maar goed voor me dat ik daarin ook uh, ja, steeds uh, stappen maak. En, uh, wat, ik, uh, wat, wat ik zeg, het is niet mijn van mijn carrière. En uh, ja, ik zie het als een stap omhoog. En uiteindelijk uh, zie ik wel waar ik beland. En uh, ik blijf gewoon hier uh, mijn best doen en uh, mijn wedstrijden spelen. En uh, belangrijk zijn voor het team. En uh, ja, dan zie ik wel hoe het gaat lopen.
Nee, ik begrijp ik helemaal. Want nou, je zei al van ja, ik ben zelf ook best wel uh, fysiek. Nou ben je met je 1,93 meter ook zeker niet uh, ja, de kleinste daar. Maar zit je nu ook meer in het krachthonk in Polen nu je daar speelt? Ja, nou ja, in Nederland zat ik ook al veel in het krachthonk. Ja, en hier doe ik hetzelfde. Maar uh, ja, ik weet ook dat ik niet te veel kracht moet doen. Want ja, als je uh, alleen maar groter en, uh, en zwaarder wordt, word je ook trager. Dus nee, je moet een beetje een balans erin krijgen. En ik denk dat ik dat nu al aardig te pakken heb. Dus... Uh, ja, je moet gewoon kracht blijven doen, maar het is meer onderhouden dan dat je richting bodybuilder wil gaan. Want dat is in de voetballerij gewoon niet uh, slim. Dus je ziet ook gewoon, je moet gewoon atletisch zijn en uh, ja, goed gebouwd zijn. Ja, ik denk dat dat wel de goede kant op gaat, ja. Goed om te horen, want uh, ben ik ook nog heel erg benieuwd naar uh, ja, hoe je daar uh, gepresenteerd werd. Waren de verwachtingen bijvoorbeeld hoog uitgesproken naar je? Of zeiden ze van, nou, we brengen je rustig. Je hebt rug nummer 10 gekregen. Zegt dat iets? Ja, ja dat geeft natuurlijk vertrouwen. En uh, ja, ik, had natuurlijk ook, uh, ik ben natuurlijk ook gekomen met... Uh, ja, je, je gaat niet echt naartoe als je weet dat je op de bank gaat zitten. Dus je gaat natuurlijk altijd uit van dat je, dat je wil spelen... en dat je in de basis staat. En uh, ja, dat je rug nummer 10 krijgt, geeft natuurlijk ook een bevestiging. Maar dan moet je het natuurlijk ook nog waarmaken, want uh, ja, dat, dat, dat hoort erbij. En uh, die druk, uh, ja, die hadden ze ook wel gegeven hier in het begin. En uh, ja, je komt natuurlijk uit Nederland, je bent een jonge jongen. Nou, deze stap zien we niet vaak, dus uh, we verwachten veel. En uh, ja, nou, het geeft een goed gevoel dat, dat, dat ze zo'n vertrouwen uitspreken ook naar mij. En uh, ja, dat ik natuurlijk uh, gewoon uh, ja, goed heb laten zien de eerste wedstrijden en tot nu toe. En uh, ja, uiteindelijk moet ik dat blijven volhouden. Dus uh, ja, dat, dat zal ik alles gaan doen en uh, uiteindelijk uh, zie ik wel uh, hoe dat uh, allemaal terecht gaat komen. En nou um, ja, weten we vanuit jouw periode in Nederland dat je ook bijvoorbeeld een hobby hebt in, uh, in de vorm van jagen, meen ik, met, uh, met, met het schieten. Kan je dat daar in Polen ook uh, ja. nog een beetje doen? Ja, toevallig ben ik nu afgelopen weken benaderd door iemand en die zei van nou, als jij je tijd hebt en zin hebt en uh, alles geregeld kan worden, dan, uh, dan gaan we een keer jagen hier en dat lijkt me natuurlijk super gaaf. Dus nee, ik denk dat dat er wel van gaat komen. En ja, daardoor, toen ik hier nieuw kwam, was, was ik daar ook wel een beetje een beroemdheid. Omdat ik dus jager ben. En hier in Polen is het natuurlijk een jager een heel groot item. Het is natuurlijk een prachtig land. En ik denk een van de top, uh, top drie met de uh, beste jachtlanden in Europa. Ja. Dus nou ja, daarvoor was ik wel echt een beroemdheid. En daardoor had ik ook echt elke week een interview. En wilden ze er van alles van weten. Dus nou ja, uiteindelijk hoop ik dat ik hier dus ook... Uh, ja, een keer gaan jagen en uh, wie weet uh, waar dat weer allemaal toe leidt. En uh, uiteindelk misschien zullen ze er een reportage van maken, net als in Nederland is dat gebeurd met Fox. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, wacht ik het af en uh, ik zou het hartstikke mooi vinden. En, uh, want ik vind het een hobby wat ik echt hartstikke leuk vind en uh, mijn hele leven wel wil blijven doen. Ja, want heb je dat gemist in de eerste paar weken dat je, dat je daar was en mensen er wel van alles aan je over vroegen? Ja, ja, zeker. Ik heb het wel gemist, maar uh, je hebt het natuurlijk zo druk en er zijn alle nieuwe dingen die op je afkomen. Dus je, je, je bent er niet echt mee bezig. Maar als ik erover nadenk, mis ik wel heel erg ja, dat uh, vrije gevoel in Nederland. Wat ik in uh, Friesland natuurlijk heel erg had. Dat je gewoon uh, een dagje vrij bent en dan ga je een ochtendje jagen. Dat is echt uh, het mooiste wat er is. Ja, nu is het jachtseizoen open sinds 15 oktober op alles. Dus nee, ik moet zeker zeggen dat ik het wel mis. Maar uh, ja, uiteindelijk denk ik van... Uh, na mijn carrière heb ik ook nog alle tijd en dan zie ik wel weer uh, wat ik dan allemaal uh, wil nee, nee, logisch. En ja, dan, dan ben je in Polen eigenlijk denk ik altijd welkom na je carrière om daar uh, op bezig te gaan jagen en schieten. Ja, dat lijkt me. Als ik het goed heb gedaan en ik heb het goed afgesloten hier, ja dan zeker wel.
Ja, wie weet uh, dat, dat je dat uh, contact houdt en dat je qua dingen dat ook heel mooi vindt. Super man. Dan gaan we ja, richting het einde. Want hoe ziet jouw voetbaldroom uh, er verder uit? Waar zou je heel graag nog willen spelen? Um, ja, ik denk dat ik uh, wel heel graag nog in een Italiaanse competitie of Engelse competitie of Duitse competitie nog graag wil spelen. Ik denk dat dat wel echt iets wat bij me past en waar ik ook wel echt wel voor wil gaan. Ja, en heb je dan bijvoorbeeld um, ja, nog specifieke clubs waarvan je vroeger fan was bijvoorbeeld? Waarvan je denkt van nou, als die komen dan hoef ik niet twee keer na te denken. Ja, voorkeurclubs, nou ja, dat is wel lastig. Maar als ik clubs moet kiezen waar ik dan graag zou willen spelen, ja, dat, 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 dat heb ik nooit echt over nagedacht. Uh, ja, als ik zie wat een drone bij zo'n Atalanta uh, Bergamo, ja, dat zou ook natuurlijk een geweldige club, zou ja. ik ook een mooie club vinden. Dus nou ja, ik sta eigenlijk over, overal open voor. Dus uh, dat is zeker uh, in die competities, uh, ik denk dat ik daar voor elke club uh, wel zou willen gaan. Begrijpelijk, via Polen naar, uh, naar de top dus, als ik jou hoor. Ja, zeker weten. Ja. Als dat zou kunnen. Met Pelle van Aanvoort en de groetjes uit Verwegistan. Deze fanatieke aanvaller zat een half jaar zonder club, waarna een nog onbekende zaakwaarnemer hem naar Polen bracht. Op het tweede niveau had deze rappe buitenspeler met Afghaanse roots zo'n 60 minuten nodig om zichzelf in de kijker te spelen voor het hoogste niveau. En Hattrick bij je debuut, dat kunnen er niet veel zeggen. Maar deze uitspeler van Roda, Emme en Dort is er één van. Het zal niet lang duren voordat we hem in de Poolse extra klasse zien spelen, dus luister snel naar Olympia Grucia's aanvaller Omram Haidari. Hey, met uh, Omram Haidari. Hi, Omram, je spreekt met je school van, uh, van Wereldpop. Hey, hoe is het? Ja, gaat goed, man. Dat gaat goed. Uh, hoe gaat het met jou? Kan je nog een beetje normaal over straat in Grotschiaat? Of uh, <laughs> moet je met iedereen in de foto? <laughs> nee, ik moet eerlijk zeggen, af en toe komt er wel eens iemand op, maar een fotootje nemen of... Uh, hey, alles goed, weet je, kan ik ook nog verstaan. Dus uh, <laughs> maakt me prima hier. <laughs> <laughs> Wat spreekt ze een beetje Engels daar of gewoon mee? Uh, weinig, weinig. Ja, dat dacht weinig. ik wel. Ja, want ik, ik merk ook dat jouw, jouw interviews daar op televisie, die worden helemaal nagesynchroniseerd in het Pools. Ja, daarom ik versta het zelf niet meer. <laughs> ja, want hoe, hoe goed is jouw Pools nu, na, na deze paar maanden? Uh, ik zeg eerlijk, het valt mee. We krijgen één keer per week les, maar dat is meer wat, wat anders dan echt leren, snap je? Ja, ja precies. Een beetje de, de basis. Ja, een beetje, die voetbaltermen ken ik wel, maar wanneer Polen tegen elkaar praat, heb ik echt geen idee wat ze zeggen. <laughs> Oké, okay, ik, ik vroeg me al af uh, bij jouw debuut uh, tegen uh, ja, Krobi Glogo. Uh, ja, toen kon je waarschijnlijk nog geen Pols, maar een hat uh, ja, dat betekent dat je in ieder geval de voetbaltaal wel verstaat, toch? <laughs> ja, mijn debuutwedstrijd was echt uh, om van te dromen. Ja. En... Uh, Vrijwel iedereen daarna had het meteen erover van, hé, hey, hier dat, uh, hij maakt doe maar een hat-trick. <laughs> ja, precies. Ja, kan, kan je een beetje beschrijven wat er die wedstrijd allemaal is gebeurd? Uh, ja, ik begon in de spits of, uh, en ik ben natuurlijk eigenlijk buitenspeler, maar de trainer zei, weet je, we hebben goede buitenspelers en ik ben dan de enige die ook nog een beetje centraal komt. Mm-hmm. Dus uh, ja. ik werd spits gezet en uh, het pakte heel goed uit. Yeah. Maar de tegenstanders wisten ook niet wat 
uh, mijn kwaliteiten waren, weet je, ze hadden mij niet geanalyseerd, niks, want het was de eerste wedstrijd. <laughs> en daar heb je optimaal gebruik van gemaakt. Ja, precies, en ik merk nu wel dat er vaak gewoon twee mensen minstens uh, wel bij me in de buurt zijn wanneer ik de bal heb. En uh, de eerste wedstrijd was dat gewoon niet het geval, weet je, en wisten niet wat er gebeurde. Ja, ja, precies. Ja, wat dat betreft heb je heel snel uh, naam gemaakt, denk ik, toch, in Polen? Ja, ja, ja. Ik ben gewoon sinds speeldag in dan topscorer van de competitie. En uh, ja, het gaat prima. <laughs> wat, had, je, had je dat verwacht, die, die je bij Gruzzi had, had getekend? Um, uh, ja, ik zeg je eerlijk, we hebben een aantal oefenwedstrijden gespeeld en ook uh, tegen extra klassen. En ik zag gewoon dat ik gewoon goed mee kon. En ik had ook in de oefenwedstrijden een paar doelpunten mee gemaakt. Dus ik, uh, ja, ik ging gewoon van mijn eigen kwaliteiten ervan uit dat ik gewoon mijn doelpunten zou meepakken. En ja, dat het heel goed ging, ja. Ik had er wel over gedroomd, maar uh, om het waar te maken is wat anders, snap je? Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Wat, wat, wat dat betreft. Ja, zoveel scoorde je bij, bij Dort en bij uh, Emmen ook weer niet. Dus dan is dit wel echt een, natuurlijk een wereldverschil in het seniorenvoetbal. Ja, precies. Bij Emmen in het begin, de eerste drie, vier wedstrijden, had ik ook drie keer achter elkaar gescoord. Um, maar uh, ik kwam vooral als invaller, weet je. En dat is ja, veel moeilijker dan, om, dan als een uh, basisspeler uh, te spelen en dan te scoren, weet je. Ja, ja, tuurlijk. Want, wat, dat vroeg ik me af, hè. Want jij hebt in de jeugd van Roda, volgens mij toen je in de A1 zat. Uh, dus toen maakte je volgens mij 20 goals en 30 wedstrijden. Hoe, hoe kwam het dat jij daar nooit uh, tot, tot het eerste bent gekomen? Uh, ja, ik had een, geen goede connectie met de trainer van Jong. Ja. En uh, hij was dan de belangrijkste persoon die van de, van de jeugd naar het eerste spelers bracht. En uh, ja, die connectie is gewoon nooit goed geweest. Ik was een beetje, in zijn ogen moest ik me anders gedragen, maar ik, ik, sprak, ik sprak gewoon elke keer met mijn voeten, maar hij wou liever een speler van het buitenland of ergens zelf halen en dan zeggen van, hey, dit is mijn speler, ik heb hem gehaald, in plaats van ja. uh, jeugdspelers zoals mij toen de kans te geven. Maar ja, nu na de tijd uh, zie je dat Roda veel jeugdspelers de kans heeft. Ja, ja, precies. Misschien net op het verkeerde moment dan op de verkeerde plek of zo. Ja, ja, misschien wel, want ik weet zeker dat ik daar ook zou spelen nu. Maar ja, ik kijk niet echt meer naar het verleden en toen. En weet je, als mijn vrienden die daar nog spelen, die gun ik het allerbeste. Ja, ja, precies. Oké, okay, nee, dan gaan we, het, gaan we het lekker over het heden hebben, want het is uh, genoeg om over te hebben. Ja, hoe, hoe is jouw, jouw overgang naar Grusia? Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Um, het begon dat ik in de winter bij Dordrecht mijn contract had ontbonden. En uh, ja, zoals je net al aangaf, verkeerde tijd, verkeerde plek. Uh, ik denk dat dat bij Dordrecht ook het geval was. Want ik weet nog steeds dat het niet aan mijn kwaliteit ligt, maar aan de drie trainerswissels wat we daar hadden. Yeah. En uh, vanaf de winter dacht ik eigenlijk dat ik naar Australië zou gaan, naar Adelaide United. Prima club, prima contract, weet je. Yeah. Maar uh, ze mochten maar twee uh, visa-spelers. Dat, dat zijn buitenlandse spelers, snap je? Ja. Yeah. En uh, ja, ze, zouden, ze hadden er twee, ze wouden eentje verkopen en dan mij halen. Okay. En op een gegeven moment zeiden ze, ja hij is verkocht, dit dat. En daarna was die weer niet verkocht. En van het een kwam het ander, ik had mijn contract al ontbonden. En uh, op het laatste moment zeggen ze, ja sorry tegen mij, maar uh, hij is niet verkocht, dus we kunnen je niet halen, niks. Okay. En uh, dus ik zat, ik zat dus zonder club. Uh, 
rond februari. Veel mensen van uh, buitenlandse landen, ook in het binnenland, maar vooral buitenlandse landen, want ik was ook een beetje klaar met uh, binnenlandse landen, want het was gewoon oneerlijk wat er is gebeurd, vind ik nog steeds. Mm-hmm. En uh, veel mensen kwamen via Facebook, via Instagram, via allerlei dingen connecten ze me. En ze beloofden me de mooiste dingen. Van, uh, pak een beetje, mensen beloven mij, ik ben Fika, maar uh, ik zat gewoon thuis zonder club, dus uh, ik ging niet drijven, weet je. Nee. En uh, deze Poolse agent, wat me in, uh, in februari een berichtje had gestuurd, van, hé, hey, mag ik kijken of er iets in Polen kan gebeuren? Ik zei, ja, doe je best. Ik kwam uh, van de zomer terug. Yeah. En hij zei, ja, ik heb een club voor je. En als je wilt, uh, kun je meteen tekenen. En ik dacht, weet je, ik heb zo lang gewacht en iedereen praat, maar ik heb nu eindelijk een fatsoenlijk aanbod op papier. Yeah. Yeah. Dus uh, ik zei, weet je, ik kom kijken en als het me bevalt qua niveau, qua club of professioneel is, want ik wist gewoon niks van Polen. En uh, ja, van het een kwam het ander. Ik was hier en het beviel me gewoon. Ja, beviel je veel beter dan, uh, dan dat je gewend was. Ja, ja, ja. En uh, ook dat, uh, dat ik niks van het Poolse voetbal wist. Vooral ja. niet van het uh, tweede niveau. En ik dacht, weet je, laat ik eerst zien of het überhaupt professioneel is. Ja, maar ja, ja. het is veel beter dan verwacht. En uh, na mij zijn er twee, drie andere spelers waar ik mee vroeger heb gespeeld. Die wilden ook naar Polen. Ja. En die spelen nu ook in dezelfde competitie. Ja, precies. Ja. <laughs> Toen zei je Timmermans en, uh, en Van Ja, Haren, hij is hier de goede vriend van mij. Ja, Ricky, ik heb net nog met hem geluncht. <laughs> maar die ken je dan al van dood, of? Nee, ja, toevallig qua... kenden Ricky en Thijs elkaar. En... Uh, ik ken de tijd, maar uh, ik ging weg nadat Ricky kwam. Oh, zo, zo. Dus, dus jij bent eigenlijk een soort van raadgever geweest voor die jongens om het uh, in Polen te proberen? Ja, ik heb, ik heb de, dezelfde agenten uh, laten connecten. En uh, ja, ik heb gewoon een goed woordje voor beide. Ja, voor Ricky niet. Nee, nee, voor Thijs wel. Voor okay. Thijs heb ik gewoon een goed woordje gedaan. Want ik ken hem gewoon als goede jongen, goede vriend. Ja. En uh, ik denk dat er deze winter ook meerdere jongens uh, in ieder geval komen testen in het Poolse voetbal. <laughs> Kun je een paar namen geven? <laughs> ook via mij. En, nee. Ik vind dat ik het van tevoren vertelde. Ah, okay, maar dat ja. zie je nog wel. Oké, okay, nee, dan houden we ja, het in de gaten. Oké, okay, nee, tuurlijk, tuurlijk. Dan houden we het in ieder geval in de gaten. Want die, die Poolse zaakbeneming, die kende jij dan eigenlijk helemaal niet van tevoren, toch? Nee, 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 ja. In het begin dacht ik, het is gewoon een van de stuk of honderd die mij uh, berichtjes sturen van, uh, yo, ik heb een club voor je, yo, uh, je kan dit verdienen, je, je kan uh, naar uh, la, hele grote clubs. Maar ja, blijkbaar bleek dit gewoon echt te zijn. En sinds ik hier ben, ben ik ook erachter gekomen dat uh, hij een werknemer is van een van de grootste in Polen. Oh ja? Dus uh, ja, het is. Uh, werknemer van KFM en meneer Kowakowski heet hij dan, dat is ja. de baas en hij heeft gewoon meer dan 20 jaar ervaring op het Poolse voetbal qua agency. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik denk dat hij met jou in ieder geval iemand heeft gescout die het qua Poolse niveau meer dan aan kan, in ieder geval het tweede niveau. Ja, precies. En uh, wellicht dat ik deze winter naar het hoogste niveau ga, dus ja. dat, dat is ook mijn doel op dit moment. En, uh, we hebben nog een paar wedstrijden te gaan. Ik hoop nog een paar keer te scoren. En daarna zien we het lekker wel. 
Ja, precies. Want ik denk ook gewoon dat, dat je op het veld hebt aangetoond dat je dit niveau in ieder geval al meteen ontgroeid bent met 10 goals uit 14 wedstrijden. Uh, ja, ontgroeid wil ik niet zeggen, weet je. Maar um, ik, ik merk wel dat het uh, makkelijk gaat op trainingen en ja, ook tijdens wedstrijden dat ik gewoon goed mijn ding kan laten doen. En ik wil het ook gewoon hoger op proberen, weet je. Dat is voor iedere voetballer een doel, denk ik. En ja, ik ben niet anders dan andere voetballers. Nee, precies. Nee, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik denk dat de extra klasse ook wel echt een niveau is waar je jezelf kan laten zien. Ik bedoel, daar spelen meer Nederlandse jongens en dat zijn niet de minste namen. Weet je, als je dan uh, van drie, vier maanden zonder club naar uh, half, half jaar te spelen naar extra klasse gaat, ik denk, wie wil dat nou niet? Ja, precies. Ja, dat, 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 wat dat betreft heb je het goed bekeken. Hey, jouw zaakbarnemer heeft in ieder geval genoeg contacten ook, toch? In de extra klasse dan? Ja, 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 ja. Ik kon, um, ik kon in de winter, of na vijf wedstrijden, toen was het nog zomer. Toen had ze al een club gemaakt voor mij. Maar uh, toen had ik nog geen clausule in mijn contract. En het was ook te kort dag voor onze club om vervangers te halen. Dus we hebben gewoon een clausule afgesproken en gezegd van, weet je, wanneer een club komt in de winter, yeah. dan uh, met het juiste bedrag mag ik gewoon gaan. Dat is Goed voor beide kanten, voor de club en voor mij. Ja, precies. Ja, dus is dan, dan, dan in principe gewoon als er een club komt, dan uh, ben je vrij om te gaan als uh, een bepaald bedrag of zo wordt neergelegd. Ja, ja, precies. En uh, ja, in de, in de zomer was het wel een beetje jammer, want ik dacht meteen van ja, nu is mijn kans, nu moet ik gaan. Maar nu denk ik van ja, misschien was het toch niet de juiste club en uh, misschien komt er nog wat beter, snap je? Ja. Ja, ja, en ook gewoon eigenlijk dat je, dat je daar een soort van je ontwikkeling hebt doorgezet om echt aan te tonen dat, dat dit niet een eenmalig iets was, maar dat je gewoon echt die lijn kan doortrekken ook over een half seizoen. Ja, precies. En uh, het is beter dan, ja, nu weet ik dat, maar toen dacht ik van, uh, ik wil het meteen, maar nu denk ik goed dat ik niet bij de eerste beste club meteen ja terecht. En nu komen er denk ik twee, drie. En dan kan ik zelf ook een betere keuze maken om te kijken of ik dan ook gaat spelen. En dat is ook belangrijk, vind ik. Ja, precies. Want wat, wat zijn dan, denk je, de clubs waar je op gaat mikken in de winterstop? Is dat dan een rechter rijtje of wil je het al in de subtop proberen? Of? Um, ja, van beide... Um, ja, ik kan natuurlijk geen namen noemen, dat is onprofessioneel. Maar van beide, ja, rechter rijtje en ook gewoon subtop, hebben mensen clubs uh, gevraagd naar mij. Dus uh, we gaan het zien. Ik denk niet dat het Legia Warschau of zo gaat worden, want dat is in principe dan de Ajax van uh, Polen. Yeah. Maar uh, misschien de volgende stap, weet je. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Want wat, wat dat betreft, hè, je, je voetbalt dan nu op het tweede Poolse niveau. Kan je een beetje omschrijven hoe anders dat is in verhouding met wat je in Nederland bent uh, gewend? Um, iedereen is minstens 1,80 meter. 80, maar we zijn allemaal heel sterk fysiek. Maar snelheid is er niet echt, weet je. Dat is wel echt mijn voordeel wat ik hier heb. Ja. En voor de rest, ja, tactiek en zo is het wel hetzelfde, maar vooral het speltempo en misschien was het Nederlandse voetbal wat technischer. Dus is ligt dus voor jou gewoon als aanvaller uh, behendig snel, dit, dit voetbal ligt jou best wel goed denk ik dan? Ja, precies, precies. En uh, ja, ik had het toevallig gisteren erover met een teamgenoot van me, van uh, uh, hij zei normaal gesproken in Polen. Uh, wordt er niet veel gescoord. En in Nederland heeft de topscorer misschien 30 doelpunten. 
Yeah. En hij zegt in Polen is dat maximaal 15, misschien 20. De topscorer van onze competitie had vorig jaar uh, 12 doelpunten. En dat heb ik misschien binnen een half jaar al bereikt. <laughs> ja, dus dan kan je de volgende wedstrijd al halen. Ja, dus uh, hij zei, waar ligt dat aan? Ik dacht, ja, je kan zeggen, de aanvallers zijn beter. Maar je kan ook zeggen, de verdedigers verdedigen anders in Nederland dan, dan in Polen. Weet je. Ik weet ook niet waar het aan ligt. Maar het, het is wel iets wat opvalt. Ja, ja, nee, dat kan ik me voorstellen. En wat ik me ook afvroeg, hè, bedoel, uh, jullie staan er best wel goed voor, ook met, met de Crucias. Heb, heb je dan niet zoiets van, ik wil hier het jaar afmaken omdat ik kampioen kan worden? Uh, ja, eerlijk gezegd um, uh, is kampioen worden op dit moment geen doelstelling van ons, van ons allemaal. Want uh, uh, nummer twee tot en met zeven spelen playoff. En ik denk voor een club als Crucias, uh, van een kleine dorp de playoff haalt, dat dat al een hele goede, uh, hoe noem je dat, achievement is. Ja. Als voetballer denk ik, je krijgt niet uh, 100 kansen. Wanneer, uh, wanneer het kan, dan moet je gaan. En dat denk ik persoonlijk, want ik kan ook uh, voor hetzelfde geld na januari slecht spelen, geblesseerd raken, noem maar op. Ik denk als, uh, ik, bedoel, ik snap dat je niet op, op clubs wil ingaan hoor, maar Lech Postman is wat wij hebben gelezen in de, in de Poolse pers. Als zo'n van dat kaliber club zich meldt, dan uh, wil je ook gaan, denk ik. Ja, absoluut. <laughs> Heb je het <goed> gelezen? <laughs> ja, we doen als huiswerk wel, hè, overal. <laughs> nee, maar we volgen jou natuurlijk, hè. dat weet je zelf ook al uh, sinds het begin van het seizoen. En uh, ja... Wat dat betreft is, is er al genoeg uh, te zien. Maar ook uh, als we bijvoorbeeld op Twitter jouw naam invullen, zijn er heel veel supporters die uh, zeggen van uh, waar, waar heeft Crucial deze jongen in godsnaam vandaan gehaald en wat een talent. <laughs> dat soort dingen moet je jou ook wel sieren, toch? Ja, ik zeg je eerlijk, ik, ik, ik voel me goed. Ik krijg veel aandacht, weet je, van deze competitie, zeg maar, de Instagram, die tagt me om de dag gewoon van uh, Aydari heeft dit gedaan of... Uh, Speler van de week is die geworden. En ja, dat is gewoon leuk voor mij, voor mijn familie om dat te zien. En uh, ja, ik hoop gewoon dat dat zo lang mogelijk door kan blijven gaan. Ja, ja, ja. want zit, zit je daar alleen of ben je met, met iemand uh, daar naartoe gegaan? Woon jij op jezelf? Nee, ik woon op mezelf. En uh, ik heb wel heel vaak uh, mijn familie langskomen, want hier is geen uh, halal vlees te vinden, bijna niet. Mm-hmm. En uh, dus dan breng je ook gewoon een stukje kip en zo een beetje vlees van Nederland. Ja, precies. Gewoon, dat je gewoon uh, in ieder geval je geloof uh, daar ook kan uitoefenen dan. En ook ja, dat ja, ja, je ja, wil precies. eten. Ja. En wanneer dat op is, eet ik gewoon uh, zalm. <laughs> dat smaakt <laughs> Dat smaakt ook wel, toch? <laughs> ja, ja, ja. Prima eten. Okay, okay. Nee, maar uh, mijn ouders en uh, broers komen om de twee, drie wedstrijden komen ze wel een keer kijken. Want ze vinden het ook natuurlijk leuk om mij te zien spelen in een groot stadion en dan doelpunten te maken. Ja, ja sowieso. Ik bedoel, uh, heeft dat ook te maken met jouw manier van juichen of zo? Dat, uh, dat je zo lekker met je arm over elkaar voor gaat staan? Nee, nee, nee. Dat heb ik, ja, dat heb ik spontaan bedacht. En ik denk niet dat ik dat van het begin af aan deed. Maar misschien wordt dat wel een nieuwe jij. <laughs> ja, want de andere ding wat ik, wat ik me afvroeg. Hè, ik bedoel, als, als jullie thuis spelen, dan staat er volgens mij op camerabeeld rechts van de goal staat er een enorm springkussen voor, voor, voor kinderen. <laughs> word je daar wel eens afgeleid? <laughs> ja, ik, ja, dat is best lelijk vind ik zelf op camera vooral. Ja, hè? 
Ja, de, ja, ik word er niet door afgeleid, nee, maar ik speel liever in een stadion wat helemaal dicht is in plaats van de hoeken open. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Wat, <laughs> wat, wat dacht je toen je dat voor de eerste keer zag? Ja, ik dacht, hè, maar ik dacht het was niet echt serieus, maar na de hand uh, zag je gewoon dat dat gewoon puur voor die kinderen zijn en uh, het is niet uh, dat dat het hele stadion is, dus. Nee, 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 zeker. Wat dat betreft is hier die stadion, hoe heet dat? Zeg maar die tribune zelf, die is vrij stijl en vrij hoog, toch? Ja, ja, ja. En die is ook 9 van de 10 keer gewoon helemaal vol. En uh, ja, daar zitten ook, uh, zeg maar, ook die fanatieke supporters een beetje links dan. Maar die hoor je gewoon door het hele stadion. En dat is prima. Ja, ja maar wat dat betreft kunnen ze in Polen kunnen ze er echt wel wat van, toch? Qua supporters en hooligans. Ja, ja, ja. Dat, dat heb ik ook gewoon vroeger, maar... Toen uh, hoorde ik uh, vooral het slechtste ervan, maar ik heb nog niet uh, echt geen voetbal dan belemmeren, weet je. We mogen juichen, nee. we mogen pluiten, dat is gewoon normaal. Ja, precies. En als je zo goed bent als jij in jouw competitie, kan ik me voorstellen dat er ook wel wat vijandige supporters zijn, toch? Uh, ja, ja. Ik, soms uh, tijdens uitwedstrijden hoor je dan wel, uh, krijg ik het ook wel een beetje mee, maar dat is normaal en dat hoort gewoon bij voetbal, denk ik. Oké. Okay. Okay. Um, een ander dingetje wat ik jou uh, nog wilde vragen is, is, jij bent ook international van Afghanistan, hè, natuurlijk. Ja, klopt. Um, ja, de afgelopen periode heb je volgens mij niet meegespeeld tegen, tegen Oman, maar uh, waar, waar kwam dat eigenlijk ja, toe? Uh, ja, ik, ik had ook een fietsje met de trainer en het is na de hand een beetje te veel uitgelopen. En ja, of dat aan mij ligt of aan hem. Dat, 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 als je het hele verhaal kent, dan weet je dat ik gewoon niks heb gedaan, maar... Um, ja, het is gewoon een actiefje met mij en de trainer en wanneer dat niet op is gelost, dan wil ik niet eens gaan, want ik ben wel uitgenodigd en voor de komende wedstrijd tegen India weer, maar ik weet ja. nog niet of ik ga, want ik heb ook gewoon op dit moment mijn club wat me nodig heeft en ook gewoon mezelf dat ik uh, me moet laten zien de laatste paar wedstrijden. Weet je, ja. natuurlijk wil ik voor mijn land uitkomen, maar niet als het op zo'n manier moet. Nee, precies. Want dat is met, uh, met de Anoustoots, uh, dat is weer, toch? Ja, ja, ja. ja. Maar hij, heeft hij ook een Nederlandse verbinding? Want ik zag dat er nu wel heel veel Nederlandse jongens met Afghaanse roots worden opge- opgeroepen. Ja, hij, hij woont gewoon in Nijmegen. Heeft zijn hele leven, denk ik, in Nederland uh, geleefd. Maar het is een Nederlandse Afghaan, net als mij, weet je. Ja. Ouders zijn gewoon Afghaan. En ja, ja, hij is in Nederland opgegroeid, maar... Net als mij, die dan denk ik toch iets meer afgaan dan Nederlander. Ja, precies. Ja, precies. Dus ja, je gaat nog even kijken wat je, wat je daar precies gaat doen als ze de volgende keer tegen, tegen India spelen. Ja, 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 ik heb gisteren en vandaag toevallig gepraat, maar um, zolang het... Ik had ook een groot interview met uh, de Foxport vandaag, dan, weet je. Ja. En ik heb, ik heb elke keer gewoon hetzelfde gezegd en de waarheid gezegd van... Zolang het niet wordt opgelost, dan uh, blijkbaar hoeft het team mij dan niet. En ja, op dit moment is het nog steeds niet opgelost. En dus op dit moment kan ik zeggen dat ik niet ga, maar misschien ja. over een week of zo. Ja, ja, ja. Wat, wat dat betreft, <laughs> ik bedoel, je, je, je hebt dan bij, bij Roda en bij Dorf en dan die met Afghaanse mond uh, af en toe <laughs> een te kleine probleempjes. Waar komt het door? Heb je zo'n grote mond af en toe? Of, uh, komt... Nee, nee, nee ja. ik denk dat de mensen mij kennen het ook gewoon echt weten dat dit toevallig en per ongeluk is. Want uh, 
Weet je, ik, ik, uh, ik vertrouw in mezelf en dan ga ik ook niet uh, onder stoelen uitsteken, maar ik heb tegen geen enkele trainer wat verkeerd gedaan of zo. En het is gewoon toevallig uh, drie keer misgelopen, denk ik. Want ik heb ook met Dick Lukien gewerkt van Emmen en daar ging ik ook weg, maar daar heb ik nog steeds gewoon een goede band mee, weet je. Yeah. Yeah. En ik denk dat je aan hem kan vragen of het aan mij ligt of aan Dordrecht. Maar in Dordrecht had ik ook geen problemen met de trainer, alleen hij werd drie keer gewisseld. Ja, ja, ja. Dat je eerst was de Gerard de Neuer, daarna Scott Calderwood en met hun had ik een topband. Yeah. En met Claudio Vraga kwam ik, terwijl ik een plezier had van een internationale wedstrijd. Dus uh, ja, ik, ik stond daar gewoon in de achter en toen kwam de Feyenoord deal, dus... Ja, ja toen, toen kwamen er ja, allemaal jongens. tegen mij, maar... Ja. <laughs> ja. ja. Ja, nee, ik kan me heel goed voorstellen, man. En ja, nu, Ricky, Ricky is erbij gekomen, bij jou scheelt dat veel? Dat, dat je iemand hebt uh, waar je lekker Nederlands mee kan praten? Um, ja, op zich, het, het Nederlands gepraat, dat maakt niet per se uit. Maar ik mag Ricky wel echt gewoon als persoon. En, en het voelt ook fijn als hij in het veld staat, dat, uh, dat er een goede voetballer daar staat. Ja, precies. Want hij, hij zou ook wel heel even fit um, geweest moeten worden, toch? Dat hij heel even daarom moest werken aan zijn fitheid. Dat hij nu steeds meer gaat spelen, denk ik. Ja, 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 klopt. Hij had ook natuurlijk een tijdje geen club. En als je dan geen voorbereiding ergens mee draait, dan is het denk ik wel moeilijker. Maar dat je, zoals mij, ook al had ik geen club, ik had wel de voorbereiding helemaal meegedraaid, snap je? Ja, ja. Ja, maar hij heeft genoeg kwaliteiten, weet je. Dat, dat biedt iedereen. Dus uh, het komt al goed. Uh, ik ben Omran Haidari, ik ben 21 jaar, ik speel bij Olympia Groetjons in Polen en ik doe jullie de groeten uit ver weg. Koffers pakken. In deze rubriek gaan we in op uh, actuele transfers en uh, transfergeruchten. En ik moet zeggen dat uh, eind oktober niet de periode is waarin er heel veel transfergeruchten zijn of überhaupt transfers. Ja, we hebben het enige echte grote wat er afgelopen uh, week tot ons is gekomen is, is de Italiaanse belangstelling in Joel Veldman. En niet van de minste club. Juventus wordt genoemd, Lazio Roma wordt genoemd, Atalanta Bergamo wordt genoemd. Ja, ja, de complete Italiaanse top en subtop wilde Joel hebben. En hij doet het goed bij Ajax, ja. dat, zo, dat moet gezegd. Ja, en waar het precies vandaan komt, waarschijnlijk zal er ergens een club in Italië zijn geweest die zoiets heeft van, hey, Joel Veldman die speelt al jaren bij Ajax in de verdediging en Ajax doet het afgelopen jaar best wel goed. Laten we die een keer nemen en dat iemand uh, een paar clubs door elkaar heeft gewisseld, zoals dat in het circuit wel eens gaat in Italië. Ja, hij kan wel verdedigen. Het is niet ja, de allerbeste nee, voetballer, dus het is misschien niet helemaal onzin dat ze nee, bij hem nee, komen. Nee, maar, maar dat is ook niet de bedoel. is mee geweest naar, uh, naar het WK in 2014. Uh, speelt jaren voor Ajax. Heeft de aanvoerdersband uh, omgehaald. Uh, Werd slaat... gelinkt aan West Ham. Ja, ja af, afgelopen zomer. Dus het is in principe gewoon wel iemand die, hij staat nu ook weer in de basis, hè. En uh, heeft voor Nederland zelf al weer gespeeld natuurlijk tegen Wit-Rusland. Dus ik snap wel dat, dat clubs hem op de radar hebben. En ja, waar hij het best gedijt, weet ik niet. Dat durf ik, durf ik echt niet te zeggen. Want weet je, Joel Veldman is niet de grootste verdediger. Is wel een, ja, hoe zeg je dat, een slimme verdediger Opletend. in de zin van ja. uh, dat hij altijd weet wat hij moet doen in een bepaalde situatie. Hij heeft natuurlijk ook een paar spelers ja, niet al te 
collega Jel een kaart aangenaaid door wat, wat, wat ja, lelijke acties misschien wel. Maar hij, hij kan verdedigen. En vroeger was het altijd bij Veldman. Je had, je had één Veldmannetje in zo'n wedstrijd. Ja, en, een ketser zat hij. Ja. Ja. En dat kostte Ajax af en toe een punt. Of misschien zelfs meer. En ik, ik heb dat dit seizoen nog niet gezien ook. En misschien dat dat de reden is dat, dat, dat clubs zoiets hebben van Veldman is op zijn leeftijd een, een betrouwbare verdediger geworden. En dat kan ik me ergens wel voorstellen. Want ja... Wat dat betreft doet Ajax het natuurlijk hè, goed in, in de Champions League, goed in de Eredivisie. Uh, loopt niet, überhaupt niet zo heel vaak tegen ja, echte ketsers uh, meer aan. En misschien is dat ook omdat hij een hele betrouwbare doelman achter zich heeft tegenwoordig. Maar dat Veldman ja, in, in de belangstelling staat van clubs, ik kan me ergens wel, wel voorstellen eigenlijk. Ja, ik ook. Ik wil natuurlijk niet de ene met de ander vergelijken. Maar ja, Frank de Boer ging ook pas op zijn 8, 29ste naar uh, Barcelona van ja. Ajax. Ja, dus, dat, dat was ook niet, uh, niet eens zo heel slecht. Toch? Nee, helemaal niet. Dus uh, ja, we gaan het zien. En blijven denk ik nog wel even uh, ja, bij Ajax. Of in ieder geval bij een oud-Ajax ziet. Want het is leuk om tussendoor te vermelden dat uh, Peter Leeuwenburg bij Cape Town City FC zijn uh, contract heeft verlengd. Doet het goed daar. Wordt eigenlijk altijd opgesteld door wederom een oud-Ajax ziet. Benny McCarthy. Ja, vaste keeper. De vaste keeper. Uh, als we op Instagram mogen geloven is de lofzang uh, behoorlijk groot. Dus dat is, uh, is goed om te horen. En we weten niet precies wanneer. Hij naar deze club is gegaan, maar we blijven even in Amsterdam. Want Sint-Bergia is natuurlijk een, een ja, wasdom aan, aan talenten. En had jij ooit van Sylvino Essayas gehoord? Nee, voor deze uitzending niet. Ja, even hetzelfde geldt voor mij. Maar de beste man speelt ja, sowieso sinds dit seizoen. Maar yeah. uh, in de onder-19 in de Primavera van Hellas Verona. En ja, wat kunnen we daarvan zeggen? Hij zit er wel zwaar vaker op de bank dan dat hij speelt. Maar ja, dat lijkt me fantastisch. Maar als dat je bij je... van de amateurs uh, ja, joh. van Zeeburg, ja, want natuurlijk uh, heel veel jongens komen daar vandaan. Maar dat je op deze leeftijd, uh, 17 jaar, niet normaal. Naar, naar een Serie A-club uh, in de jeugd uh, gaat. Ja, dat lijkt me natuurlijk voor, voor iedereen een fantastische stap. En hoe dit allemaal is gekomen, we hebben geen idee. We kunnen er niks over vinden. Dus, dus als je het weet, stuur ons een berichtje, alsjeblieft. Ja, ja. misschien dat we vaker bij Zeeburgia uh, aan de lijn uh, moeten zitten... in plaats van alle voetballers, en daar komt toch de hel vandaan. Ja, nee, klopt. Uh, laatste transfer waar we nog altijd op de bevestiging van, uh, van wachten... is uh, van Alexander Buutner. Uh, staat natuurlijk uh, <lacht> ja, op het punt van tekenen bij uh, uh, <laughs> New England Revolution... In, uh, Waar liggen ze? Ja, in, uh, in Amerika. Ja, heel goed. In Massachusetts, <laughs> inderdaad. Maar die is nog steeds niet rond. Ja, nee, die is nog steeds niet rond. En dat vinden we, vinden we raar. Het was natuurlijk hè, wat vertraging op de lijn vanwege het overlijden van uh, de opa van Alexander uh, Buutner. Um, Misschien play-offs gaande daar, dat ze dan denken... We laten hem even wachten. Ja, we, we hebben wel wat beters te doen, maar het is toch wel... Wel vreemd eigenlijk. Ja, we vinden het wat lang duren. Dus uh, nou ja, in ieder geval mocht het uh, volgende week uh, rondkomen. En hoe heet het in Wereldpot uh, 24. Ja. Uh, brengt ons alweer bij het einde van Wereldpot nummer uh, 23. Uh, ja, we hebben natuurlijk altijd een paar gasten die we moeten bedanken. Uh, voor mij was dat Omram Haidari. Ja, en voor mij was het Pelle van Amersfoort. We willen ze denk ik allebei bedanken voor het leuke gesprek. En ja, over hun uh, Poolse ervaringen. Ja, en nog heel veel succes wensen dit, uh, dit seizoen. Uh, natuurlijk, zoals altijd, Lorenzo de Bever die moeten bedanken voor het inspreken van de rubrieknamen. En Wessel Gol voor het maken van de beats. En uh, daarnaast ook nog uh, Omroep Tilburg, hè, waar we weer heel gasvrij werden ontvangen. En waar we weer de mogelijkheid hadden om uh, deze wereldpot uh, 
op te nemen. En ja, dat brengt ons bij de laatste uh, die we moeten bedanken. En dat uh, zijn jullie de luisteraars uh, voor het uh, luisteren naar deze podcast. Voor het delen van alles wat we doen op uh, social media. En uh, voor het uh, rondbazuinen dat deze podcast de podcast is. Waar je voor moet zijn als je van Nederlands uh, in, uh, in het buitenland uh, houdt. Ja, dus uh, ik zou zeggen, uh, nogmaals bedankt voor het luisteren en tot uh, Wereldpot 24. Ja, volg ons overal en uh, stay tuned.